0: 라이브 2021년 11월 8일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 마스크 대란 백신 대란 기억하십니까 이제는 요소수 대란이라고 합니다 디젤차에 넣는 요소수가 배기가스를 정화시키는데 중요한 물질이라 없으면 안됩니다 그런데 요소는 석탄에서 나오는데 중국이 석탄을 쓰지 않아 요소가 부족해지면서 요소수가 매우 귀해지고 비싸졌습니다. 문재인 대통령은 요소수 수급을 위해 모든 방법 총력을 다라고 하 지시했습니다. 정부는 요소수 사재기 단속 시작했습니다. 요소수 대란을 풀기 위한 해법 안진걸 민생경제연구소장과 짚어봅니다. 이재명 윤석열의 재석대전. 20대 대선의 본게임이 시작됐습니다 이재명 후보가 윤석열 후보에게 함께 민생문제 들여다보자 1대1 정책토론에 제안했는데요 윤 후보는 한번 생각해보겠다고 즉답을 피했습니다 윤석열 후보 출항에는 제동이 걸렸습니다 홍준표 의원 비리 의혹 대선에 참여할 생각이 없다 이렇게 밝혔는데요 아, 선대위는 어떻게 꾸려질까요? 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 오세훈 표 서울시 예산안을 두고 서울시와 서울시의회 충돌을 이어가고 있습니다 오세훈 시장 서울시 바로세우기 바로 사업이라고 시민단체 예산을 깎고요 TBS 출연금도 대폭 깎는다고 합니다 시의회에서는 민주주의 후퇴시키려는 시도라면서 비판하고 있습니다 서울시 입장은 뭔지 서울시의회 입장은 뭔지 오늘 내일 이어서 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 운전하시는 분들 중에 디젤 자동차 가지고 계신 분 있죠. 요즘 요소수 때문에 걱정 많으시죠? 3주 전쯤인가요. 주진우 라이브에 청취자가 이런 문자를 보냈습니다. 요소수 아우 걱정이에요. 이거 빨리 조치를 취해주세요 했는데 지금 대란이... 계란이라고 지금 이름이 붙고 있습니다. 실제로 요 소수 구입하는데 가격이 훌쩍 올라서 깜짝 놀란 분들도 많다고 하는데 휘발유값도 오르고 물가도 비상입니다. 햄버거 예, 양상추가 없다면서요. 김장 물가도 걱정입니다. 훌쩍 뛴 물가. 여러분 어디에서 어떻게 느끼고 계십니까? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 홍으로 보내시면 무료입니다. 7925님께서 경제. 사, 정치 사회 요소 요소 문제입니다 근데 네, 요소 요소에서 요소가 문제입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개 방송 라이브 립 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 줄스. 정상민 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 저는 제 목소리 듣는 게 네. 아직도 좀 부끄러워요
1: 어, 저도 주진우 기자님 목소리를 듣는 게 부끄럽습니다.
0: 무섭진 않죠, (웃음)
1: 무섭진 않고요. 네, 네.
0: 네. 그래서 제 목소리가 나가지고 깜짝 놀랐습니다. 어, 네, 부끄럽습니다. 저희가 네 성년 특집으로 라이브 리브 러브, 네. KBC 일라도에서 속년 특집으로 주진우 라이브에서 준비했습니다. 네. 많이 기대해 주십시오.
1: 자, 코로나 상황 살펴볼까요? 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 1760명이었습니다. 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제부터 464명 줄어들었습니다만 이 지난주 월요일 발표된 확진자 수에 비해서는 7 5명 정도 더 많습니다. 사망자는 어떻습니까? 어 매일 10명 이상이 나오고 있는데요 오늘도 13명의 사망자가 집계가 됐습니다 어, 누적 사망자는 2,980명으로 3,000명에 육박했고요 위중증 환자도 400명을 넘긴 상황입니다
0: 정연센, 자, 얀센 접종자들 부스터샷
1: 시작했어요. 네, 오늘부터 얀센 백신 접종자들의 추가 백신 접종이 시작되고요. 50대 연령층과 기저질환자, 우선 접종 직업군에 대한 추가 접종도 다음 주 월요일부터 시작됩니다. 자,
0: 요소요소, 요소, 요소 수가 부족하다고 합니다.
1: 어, 떤 대책을 내놨습니다. 네, 정부가 이 요소수 2만 7천 리터를 호주에서 긴급 수입해 오기로 했습니다. 어, 어제는 2만 리터로 알려졌는데, 네. 7천 리터를 더했다라고 합니다. 이 상황이 급한 만큼 정부는 군 수송기를 이용해서 이번 주 안에 들여오기로 했습니다. 어 또한 요소수 수입처를 다변화한다는 방침인데 이 베트남 등으로부터 요소수의 원료인 요소 약 1만 톤을 수입하는 방안을 협의 중이라고 다 밝혔습니다. 또 홍남기 경제부총리는 오늘 국회에서 10여 개 나라에서 요소수 도입을 위한 협의를 진행 중에 있다라고 밝혔고요. 이 문재인 대통령은 수급 안정을 위해 가용한 모든 방법을 동원해 국내외적으로 발빠르게 대응하라라고 지시했습니다. 네. 아 정부는 요소 수입 가격 급등 부담을 줄이는 차원에서 현재 5에서 6.5%인 관세율을 0%로 인하하기로 했고요. 요소나 요소수는 긴급통관으로 가장 먼저 처리하고 수입 요소수 검사기간도 단축하기로 했습니다. 네,
0: 빨리 대책을 마련해 주셔야 됩니다. 공공 비출, 비축 물량도. 급한 대로 풀기로 했습니다. 그런데 언론에서 문제 삼고 있어요. 어,
1: 전부는 군부대 등 공공부문이 확보하고 있는 요소수 예비물량 일부를 긴급수요처에 배정하기로 했습니다. 어, 이를 두고 일부 언론이 이 전시비축분에 손을 댄다 이렇게 비판을 하고 있는데요. 어, 이에 국방부는 군 작전의 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 한시적으로 대여하는 방안을 검토 중이라고 다 밝혔습니다. 네. 또 소방과 경찰의 요소수 보유 물량에 대한 우려도 나오고 있는데 정부는 현재 소방이나 구급 등 필수 차량 용의 경우 3개월분의 요소수를 보유 중이기 때문에 지장은 없다고 라 밝혔습니다. 그런데
0: 사재기도 하고 여기서 돈 벌려는 사람이 있답니다.
1: 네, 오늘부터 요소나 요소수의 매점 매석 행위가 금지됩니다. 환경부 관세청 등이 합동으로 단속하기로 했고요. 요소수 제조업자나 수입업자 판매업자 등은 지난해 월 평균 판매량보다 10%를 초과해서 요소수를 보관할 경우 물가안전법에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해집니다.
0: 4923님께서 요소수 공장 추락가로 추락가는 그대로입니다. 주유소에서 비싸게 판매하고 있어요. 어 이거 단속해야 될것 같습니다. 한창성님은 요소수는 정부가 준비를 못한 책임이 있습니다. 석탄파동 예고되고 있었는데 이제야 tft를 꾸리고 다 뭐다 난리니 얘기합니다. 아. 일주일만 전에 좀 이런 발표가 나왔어도 조금 불안한 심리는 잠재였을 텐데 빨리 아무튼 정부에서 나서야 됩니다 국민의힘 원팀에 약간 조금 애를 먹는 것 같습니다
1: 네, 국민의힘 대선 경선에서 탈락한 홍준표 국민의힘 의원이 오늘 캠프 해단식을 했는데요 네. 어, 윤석열 후보에 대해 가시도친 말들을 쏟아냈습니다 홍준표 의원은 전당대회에서 분명히 얘기한 대로 비리 대선에는 참여하지 않는다라고 말했고요. 이번 대선에서 지는 사람은 정치 보복이라고 따질 것도 없이 감옥에 가야 될 것이다 라고 말하기도 했습니다. 어 그러면서 1997년 대세론의 주인공이었던 이회창 후보가 한달 만에 지지율이 폭락한 상황을 거론하면서 어 대선판이 그렇다 더 다이내믹해질 것이다라고 말하기도 했고요. 또 윤석열 후보와 만난다고 달라진 게 달라질 게 있겠는가라면서 만나지 않을 것이라는 입장도 밝혔습니다.
0: 홍준표 후보의 지지자들 2030에서 지금 굉장히 단단히 뿌리 난 모양인데 청년을 위해서는. 홍준표 부부가 홍준표 의원이 뭐라도 하겠다고 하니 어떤 얘기를 또 하실지 좀 들어보겠습니다 선대위가 꾸려지는데 여기에는 또 김종인 전 비대위원장 이름이 계속 거론되고 있습니다
1: 네, 이준석 국민의힘 대표는 오늘 라디오 방송에 출연해서 이 김종인 비대위, 전 비대위원장이 이 선대위 전면 재구성이라는 선결 조건을 제시했다라는 말을 했습니다 어 이미 제안이 갔다라는 의미인데요. 네. 어 이준석 대표는 김종인 전 위원장은 승리를 위해 선결 조건들을 많이 제시하는 경향이 있다라면서 어 후보와 김종인 위원장 간의 의견 조율이 필요하다라고 주장했습니다. 그러니까 당하고
0: 지금 김종인 전 위원장하고는 얘기가 어느 정도 된것 같은데, 네. 자, 후보는 어떻게 생각할지, 아직 가, 갈 길이 좀 먼해요?
1: 네, 어, 특히 김종인 위원장은 윤석열 후보 주변 인사들을 지칭해서 파리 떼라고 말해왔고요.
0: 하이에나라고도 했잖아요.
1: 네, 그 이준석 대표가 하이에나라는 표현을 쓴 바가 있습니다. 네. 어, 그래서 윤석열 후보 캠프 내에서 이런 주장에 대한 반발이 나오고 있는데요. 어, 또 윤석열 후보도 이 주변 인사들을 내치지 않는 방식으로 선대위를 구성했으면 하는 바람을 드러내기도 했다고 하는데 어, 일단 윤석열 후보는 어, 측근인 권성동 의원을 바로 비서실장으로 임명하기도 했습니다
0: 권성동 의원이 비서실장이라 음, 선대위에 전권을 줘야 된다고 하는데 일단 비서실장은 먼저 윤 후보가 이렇게 낙점했습니다 자 음, 국민의힘 선대위가 어떻게 꾸려지는지 참 잠옷 궁금합니다. 이재명 후보는 민생행보에 주력합니다.
1: 네, 이재명 후보는 어제 민주당에 요소수 관련 긴급대책회의를 요구하면서 또 민주당에서 관련 회의가 열리기도 했습니다. 그리고 전국민 재난지원금 지급과 관련해서 올해 예상보다 더 거치는 초과세수가 40조 원이라면서 이 부자 나라의 가난한 국민이 온당한 일이냐라고 주장했고요. 또 지난 토요일에는 청년들과 만나 주거에 대한 고충을 듣고 또 대규모 공공주택을 공급해서 취약계층인 청년들에게 우선 배정하겠다라는 말을 했습니다. 또 부동산 불로소득과 개발이익 환수 시스템을 구축하겠다라고도 했습니다.
0: 윤석열 후보에게는 1대1 회동 제안했습니다.
1: 네 이재명 후보는 오늘 오전 국회에서 열린 선거대책위원회 회의에서 윤석열 후보의 선출을 축하하면서 이 나라의 미래 국민의 삶을 놓고 진지하게 논의할 1대1 회동을 제안한다라고 말했습니다. 아, 이재명 후보는 그 회동을 통해서 국민의힘을 포함한 야당이 주장하고 민주당이 동의하는 민생개혁안들이 많이 도출될 수 있을 것이다 라고 밝혔습니다 아, 이에 대해 윤석열 후보는 무슨 의미인지 정확히 모르겠다며 확답을 피했는데요 아, 일정 소화 과정에서 잠깐 들었는데 생각해보겠다면서 라 구체적인 제안 내용을 모른다라고 밝혔습니다 아, 김기현 국민의힘 원내대표도 이 느닷없이 정치쇼 하듯이 만날 건 아닌 것 같다면서 라 성과로 이어질 수 있는 만남이 돼야 한다라고 말하게됐습니다
0: 혐의가 어느 정도 드러나서 정식 수사에 나서는 걸 입건이라고 하는데요. 윤석열 후보 또 입건됐습니다.
1: 네, 고위공직자범죄수사처가 이 검찰의 판사 사찰 문건 작성과 관련해서 윤석열 국민의힘 대선 후보를 추가 입건한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 공수처는 사법정의 바로 세우기 시민행동이 지난 6월 윤석열 후보의 검찰총장 재직 시절 이 판사 사찰 문건 작성과 관련한 고발한, 고발한 사건을 지난달 22일자로 입건한 것으로 전해졌습니다. 예, 앞서 이시민단체는 윤석열 검찰이 불법으로 판사 사찰 문건을 작성하고 관련 수사를 고의로 막았다면서 윤석열 후보를 비롯해 조남관 전 대검 차장검사, 조상철 전 서울고검장, 한동훈 전 대검 반부패 강력부장 등 전현직 검찰 관계자 6명을 직권남용 직무유기 혐의로 고발한 바 있습니다. 공수처는 고발 4개월 후에 사건을 입건한 것에 대해서 윤석열 전 검찰총장이 제기해서 진행 중이던 징계처분 취소 소송 1심 선고가 예정돼 있어서 이를 지켜보기로 했었다라면서 판결문을 분석 검토한 결과 직접 수사 필요성이 있다고 판단했다고 설명했습니다.
0: 공수처가 대검 대변인의 휴대전화를 확보했습니다. 그런데 분석 자료를 확보했는데 논란이 계속 일고 있어요.
1: 네, 대검 감찰부가 지난달 29일 이 대검찰청 대변인의 공용 휴대 전화를 영장 없이 임의 제출 형태로 압수한 바 있습니다. 이 고발사주 의혹 그리고 윤석열 전 총장의 장모 사건 대응 문건 작성 경위에 대한 감찰을 위해서 이 휴대 전화를 확보했는데요. 어 그런데 이 휴대전화를 지금의 대변 대검찰청 대변인만 쓴 것이 아니라 이 과거 대검 대변인들도 사용을 했었다고 합니다. 이 공용 휴대전화였는데 음. 어 그러자 윤석열 전 검찰총장 시절 대변인을 지냈던 권순정 검사가 강하게 불만을 토로했습니다.
0: 지금 대변인이 불만을 토로한 게 아니라 전 대변인 윤석열 전 총장의 대변인이 지금 불만을 토로했다는 거죠.
1: 네, 특히 고발사 주의혹을 수사 중인 고위공직자범죄수사처가 지난 금요일 이 대검찰청 감찰부를 압수수색했을 때. 이 휴대전화 분석 자료를 확보한 것으로 알려지면서 공수처가 이 대검 감찰부를 통해 편법으로 이 대검 대변인의 휴대전화를 압수한 것 아니냐 이런 주장도 나왔습니다 그러니까
0: 대검 감찰부에서 대검 간부에 대한 자료를 이미 제출해서 갖다 조사를 했는데 그 자료를 공수처에서 다 가져갔다 이 얘기입니다.
1: 네, 특히 윤석열 후보 측은 이것이 명백한 선거개입 범죄라고 주장했고요. 이 권순정 검사는 헌법상 영장주의 원칙과 절차적 정당성을 심각하게 훼손했다라고 주장했습니다. 어 그리고 언론에서는 이 휴대전화가 대검 대변인과 기자들 간의 연락내역이 있다라면서 언론 사찰이라고 주장하고 있습니다. 이게 또 있습니다.
0: 언론 사찰이라고 언론에서 크게 썼더라고요. 이것도 뭐 검찰... 검찰에서 언론한테 좀 크게 써달라고 얘기한 좀 뉘앙스가 이건 분명히 있습니다
1: 네, 이 논란이 커지자 공수처는 어제 이 특정 시점 이후부터의 감찰자료 일체를 청구해서 영장을 발부받았고 대검 감찰부가 영장에 따라 넘겨주는 것을 받아왔을 뿐이다라며 자료 확보가 적법했다라고 강조했고요 어, 또 대검 감찰부는 휴대전화가 이미 다 삭제가 돼서 아무런 정보도 보관하지 못했다라고 선을 그었습니다.
0: 검사 전화 관련된 자료를 이미 제출했고 공수처에서 수사 자료를 쓴다고 했습니다. 근데 과연 검사 아니었으면 이게 문제라도 됐을지 검사 아니었으면 기자들이 기사라도 써줬을지 네. 음, 네. 의문이 있습니다. 어, 이낙연 후보의 한 측근이 자살한 사건이 있었는데 어, 어떤 사건. 본건은 사건을 수사하다가... 수사 자료가 없기, 없어요 기없 그래서 임의저출이라고 집에 가서 다른 자료를 가져다가 그 자료를 꺼내서 수사를 이어가다가 자살한 사건이 있었습니다 이거 별건 수사 검찰이 비판받았어야 되는데 이 얘기는 안 나오더라고요 검사들이 어떻게 수사하고 검사들은 어떻게 대응하는지 이부에서 김은지 기자하고 자세히 살펴보겠습니다 음, 검사가 아니었으면 이게 논란이 됐을까요 자 택시기사에게 정말 한 20대 승객이 논란이 되네요
1: 네, 지난 4일 서울 송파구의 한 아파트 단지 인근에서 20대 남성 승객이 40대 택시기사를 폭행한 사건이 있었습니다 왜요 어, 그뭐 택시기사분 얘기에 따르면 이게 목적지에 도착을 해서 도착을 했다고 얘기를 했고 또 요금을 계산해달라고 라 얘기했는데 이 20대 승객이 다짜고짜 욕을 했다고 합니다 어, 그러면서 이 택시기사분을 끌어내린 뒤에 어, 운전하면서 얼마 버냐라거나 어, 너희 엄마가 가진 게 없어서 그렇다라는 등 인격 모독을 쏟아냈다라고 합니다 아, 그리고 폭행도 있어서 그이 치아가 부러졌다라고도 하는데요 어, 이 남성은 폭언 중에 뭐 우리 집이 15억이다, 뭐 15억 이다뭐 십오억 원이다 뭐 이런 말을 했다고도 합니다 아, 경찰은 양측 진술을 토대로 사건 경위를 조사 중이고요 20대 남성 승객은 본인도 택시기사에게 맞았다며 쌍방폭행을 주장하고 있다고 합니다
0: 택시에는 이렇게 녹화했겠죠? CCTV
1: 네 블랙박스가 공개가 됐습니다.
0: 네, 네 그래서 이 혐의가 드러났기 때문에 이런 기사가 나오는 걸 거예요. 네 잘못한 사람은 처벌을 받아야죠. 음. 이별 통보를 한 사람이 있습니다. 그런데 이 이별 통보를 받았다고 애인의 차에 전 애인의 차에 불을 지르려 한 삼십 대가 있습니다.
1: 네, 인천중부경찰서는 헤어진 동거녀가 타고 있는 차량의 방화를 시도한 30대 남성을 방화민수 그리고 스토킹처벌법 등의 혐의로 구속했다고 밝혔습니다
0: 스토킹처벌법이 지금 이제 적용되면 이 사람 큰 죄를 받습니다 큰 벌을 받습니다
1: 네, 이 남성은 지난 5일 인천중구의한 길거리에서 전 동거녀가 타고 있던 차량의 창문 틈으로 불이 붙은 박스를 밀어 넣었는데요 다행히 이 여성이 곧바로 불을 껐고 화를 피할 수 있었습니다 어더참 어처구니 없는 것은 이 차량에 이제 한살된이 남성의 친딸도 타고 있었다고 합니다 아휴 참 범행 직후 이 남성은 달아났습니다만 신고를 받고 출동한 경찰에게 2시간여 만에 붙잡혔습니다 어, 어이 남성은 이미 이전부터 이전부터 괴롭혔죠 네, 스토킹을 한 사실도 밝혀졌고 어, 이에 지난달 초에 법원으로부터 접근금지 명령까지 받았다고 하고요
0: 접근금지 명령을 받았는데 또 접근했어요?
1: 네 어, 동거 당시에도 이 여성을 폭행해 입건된 일도 있었다고 합니다
0: 그 전에 이분은 그 구속되거나 격리됐어야 마땅한데 늦은 것 같습니다 아, 이제서라도 스토킹 처벌법 잘 적용되기를 좀... 네. 기대해보겠습니다. 참 이런 일이 있습니다. 아이고 또 보험금을 타겠다고 자녀들의 몸에 상처를 낸 부부가 있습니다.
1: 네, 자녀 앞으로 보험에 가입한 뒤 흉기로 자녀 몸에 상처를 내서 수천만 원의 보험금을 타낸 부모가 실형을 선고받았습니다. 이 전주지법 군산지원은 특수상해 보험사기방지특별법 위반 혐의로 기소된 40대 부부 중에 이 남성에게 징역 6년 여성에게 징역 4년을 선고했습니다. 어~ 이들 부부는 모두 여덟 차례 이 자녀들의 몸에 상처를 내서 보험사로부터 천 백만 원을 어~ 천 백여만 원을 타낸 혐의로 기소가 됐습니다 어~ 흉기로 아이 몸에 상처를 내고 어~ 자녀가 깨진 병에 배었다라는 식으로 거짓말을 했다라고 하는데요 어~ 이 남성은 이전에도 자신의 몸에 상처를 내는 방식으로 보험금을 네. 부정수령해왔다고 합니다 네. 자녀의
0: 몸에 상처를 내 가지고 돈을 벌겠다고요 아, 그리고는 자녀가 쓰레기장에서 분리수거를 하다가 다쳤다고 이렇게 했답니다. 이런 사람들 사회에서 분리수거해야 됩니다. 사람이라고 부모라는 지칭을 하는 것조차도 좀 아깝습니다. 아, 안타깝네요. 네, 죄송합니다. 이런 뉴스가 계속되고 있었어요. 네, 여기까지 하겠습니다. 6701님. 수고 많습니다. 말씀처럼 유가 상승에 요소수 가격 몇배 상승에 구하기도 힘든 상황, 화물차 주차장 요금도 5만 원 인상시키네요. 삼중구에 죽겠습니다. 빨리 간곡하게 부탁드립니다. 요소수 빨리 구해 주셔야 됩니다. 그리고 5만 원이 오르면요 주차장비가 5만 원이 오르면 이거 얼마 이거 이것도 급격하게 오르는 것도 좀 막아 주셔야 됩니다. 네. 유성환님 저도 요소수가 없어서 해외 직구로 구매했어요 너무 비싸요 아, 해외 직구로 구할 수 있는데 그것도 좀 비싸고 시간이 걸린다고 합니다 노라부자님 어, 디근마켓에서 요소수 10만 원에 올라왔더라고요 이런 폭리는 자체로 철벽 쳐야 하는데 얘기합니다 그러니까 지금 개인간 거래 거래 그리고 중고시장 거래에서도 계속 이렇게 폭리를 취하는 사람이 있군요 4 1공사님 이근 마트에서 다섯 배 주고 두개 샀습니다. 그리고 해외 직구했는데 오늘 취소 문자 왔습니다. 세관 통과 안 된대요. 2주 버텨야 됩니다. 걱정입니다. 아유 참. 아 걱정입니다. 요 소수 좀좀좀 좀 바로 대책을 빨리 강구해야 될것 같습니다. 3일 2, 3님 마스크 부족할 때도 그랬는데 국가적 재난을 일억 천금의 기회로 여기는 사람들 진짜 반성해야 합니다. 반성해야 됩니다. 그런데 또 어떤 분들은 또요 소수 부족해서 국가 기관 차량들 그냥 순찰차나 소방차 멈출까 봐 요소수 그냥 주는 분들도 있더라고요. 이럴 때이 위기 때또그 사람들의 인성이 보이기도 합니다. 어려움은 있지만 우리가 잘 극복해낼 거라고 생각합니다. 그러니 화물차 그리고 큰차 운전하신 분들 힘내주십시오. 주스 마치겠습니다. 정상근 기자 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보세터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
2: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 서울시 내년도 예산이 44조 748억 원입니다 44조 역대 최고 최대 규모고요 그야말로 슈퍼 예산입니다 이만큼 예산을 쓰는 국가의 도시라 엄청난데요 그런데 이렇게 예산을 늘렸는데 시민단체 지원 예산은 삭감했다고 합니다 시민단체에서 반발이 큽니다 반시민 반상식적 폭력 행정이다 이런 얘기합니다 그리고요 tbs 출연금 대거 줄였다고 합니다 그래서 즉각 언론 탄압이라는 목소리도 나옵니다 서울시와 서울시의회 이 어떻게 충돌하고 있는지 오늘은 아 김인호 서울시의회 의장 연결해서 들어보겠습니다 안녕하세요
3: 예, 안녕하세요. 김인호 서울시의 의장입니다. 의장님, 서울시
0: 예산이 44조가 넘어서 역대 최고, 최고 수준이라면서요?
3: 예, 내년도 예산이 역대 최고 44조 편성됐습니다.
0: 올해보다, 작년에보다 얼마나
3: 늘었습니까? 한 3조 9천억 정도 늘렸는데요. 한 4조가 늘었다고 보면 될것 같습니다.
0: 이번 예산은 근데 어디에다가 돈을 많이 쓴다고 이렇게 늘렸습니까?
3: 예, 코로나19로 인해서 그 많은 지금 자영업자 소상공이 어려운데뭐 민생 회복, 그다음에 지역 경제 회복을 위한 그런 예산이 좀 반영이 많이 된것 같고요. 네. 그런데 또 이제 그 과정에서 이제 시민사회단체 예산이 많이 삭감이 돼서 네. 좀, 좀 시끄럽습니다.
0: 네. 어, 오 시장이 서울시 고관뭐 시민단체 전용 ATM이다 이렇게 뭐 말하면서 강하게 얘기했는데 시민단체에 서울시에서 막 돈을 많이 줬습니까?
3: 아 그렇지 않습니다. 그러니까 이제 또 일부에서는 뭐 전임 시장의 뭐 흔적지우기다 네? 이런 감이 그런데 전임 시장의꼭그 사업이라 고할 수도 없는 것이고요 아니, 사회적 경제나 마을 과뭐 관련 청년 그다음 도시재생 주민자치 이런 사업은 시대의 흐름이고 시대의 요구였습니다. 네? 꼭 전임 박원순 시장 사업이라고 할수 없는 것이죠. 네? 그런데 이게 꼭뭐 박원순 시장의 사업이고 박원순 시장 흔적지우기를 위한 그런 감으로들 많이 얘기하시는데 꼭 그건 아니라고 생각을 합니다. 그래서. 이건 세계적 흐름이고 또 시대가 요구한 것이고 그냥 풀뿌리 민주주의에서 시민이 참여하는 것은 당연한 것인데 이런 예산을 삭감한 것은 좀 상식에서 통하지 않는다. 지금 그런 얘기들을 많이 하고 계시죠.
1: 네,
0: 작년에도 예산 짤때 시하고 시의회하고 이렇게 상의해서 이렇게 어떤 건 줄이고 어떤 거는 늘리고 이렇게 해서 짠 거죠?
3: 예, 올해만 지금 소통이 좀 많이 부족했고요. 전에 같으면 예산 편성 단계 버튼 이제 시의회와 많은 이런 상의를 해 왔었죠. 그래서 이 불만과 그 다툼은 최소화했었습니다. 네. 그런데 이번에 이제 11월 1일 날 서울시의 서울의 서울시에서 서울시의회로 예산을 넘기면서 이제 모든 걸좀 알게 됐죠. 많이. 네. 그래서 갑자기 이런 지금 불만의 다툼의 얘기들이 한 번에 많이 쏟아지고 있는 상황입니다. 네.
0: TBS 관련해서는 방송 예산을 97% 가깝습니까?
3: 예, 이제 TBS가 재단 설립한 지가 2년 차 거름마 단계에 놓여 있는 겁니다. 네. 그런데 그 예산을 삭감하고 마라톤 하라고 그러면 그게 현실적으로 그게 상식적인 선인지 네. 그다음에 재단 설립해놓고 직원들 다 이렇게 뽑아놓고 손 놓고 일하지 말라는 얘기인데 참 이건 심각한 문제라고 생각을 합니다. 네. TBS는 상업 광고를 못하죠. 예 네, 그렇습니다 나디오는 상업광고를 못하고요 그래서 네. 만약에 예산 삭감을 하겠다고 그러면 네. 그런 상업광고를 좀할수 있도록 우리 시 차원에서도 좀 같이 노력을 해서 그런 토대를 마련한 이후에 예산 삭감 절차를 밟아야죠 그다음에 이제 우리 서울시 의회에서 어~ 이렇게 무작정 그것은 봤데 불만을 얘기하는 게아니고요이 예산 삭감하면서 잘못된 게 있으면 당연히 삭감하고 네. 수정해야겠죠 네. 예를 들어서 이 사람이 아파서 수술을 하라고 수술을 해서 건강한 사람을 만들려고 하는데 이 예산으로 사람을 식물인간 만들고 또 의료사고를 내려고 하면 네. 그게 정상 아니지 않습니까 네. 그래서 우리 서울시의회에서는 지금 그런 거에 대해서 문제제기를 많이 하고 있는 겁니다 아 티비... 잘못된 거 있으면 수술 잘해서 건강하게 만들면 될 것이지 네네. 이걸 뭐 식물인간 만들고 또 의료사고 내서 사망에 이르게 할 일은 아니다 그럽니다. 네.
0: TBS 방송 예산을 깎은 건 이유가 뭡니까?
3: 글쎄요. 오세훈 시장님께서 아직까지도 tbs 업무보고를 안 받은 걸로 알고 있습니다.
0: 업무보고도 안 받아요?
3: 예예. 예. 그러면 좀 그런 업무보고 받고 또 이렇게 서 상의도 해서 정말 그런 예산 관련해서 논의를 좀한 이후에 좀 이런 과정이 있었다고 그러면 좀 이해도 할수있겠죠 업무보고도 안 받고 뭐 내용도 자세히 모르시면서 전에 그런 뭐 tbs에 대해서 관심이 없다고 하면서 또 이렇게 예산에 대해서는 관심을 이렇게 많이 표출하시고
0: 그래서 의장님 의장님 네, 네. 진짜 이유가 뭐예요? 누가 미워서 <웃음> 이렇게 예산을 잘랐습니까?
3: 글쎄요, 뭐, 언론에서 많이 나오고 있습니다만은, 네. 나는 어세훈 시장님이 그렇게 속좁은 분이 아니라고 생각을 합니다.
0: 네. 김호준하고는 네. 상관없습니까?
3: <웃음> 네, 저는 가이 없다고 생각을 합니다. 아, 그렇습니까? 네.
0: 근데 의장님이 저기 원만하시고 성격이 또 원만하시고 이렇게 또 다른 사람들하고 잘 지내는 걸로 또좀 유명한데, 어, 저기 시장님하고는 잘안 통하십니까?
3: 아예 시장님이 보궐 선거로 어, 당선되시고 나서 시의회 첫 방문해 주시고 그 다음에 시의회가 협조 안 해주면 뭐 일을 할 수가 없다 이렇게 하시고 협치를 요청하시고 그래서 지금까지 협치를 잘 해왔습니다.
0: 아 그래 얘기가 잘 됐는데. 그래,
3: 예 했는데 앞전 우리 임시회 때부터 본회의장에서 그냥 일 방적으로 퇴장을 하시고 그냥 막 불만 얘기를 하시고 그래가지고 그때부터 래그좀 꼬이기 시작해가지고요. 그게 음. 계속 지금까지 이어지고 있습니다.
0: 그렇습니까? 서울시에서는 서울시 바로 세우기 차원이다. 네. 아, 이 문제는 서울시의회에서 먼저 제기했던 문제다. 이런 입장을 냈더라고요.
3: 그건 절대 그렇지 않습니다. 그건 그때도 뭐 그때는 틀리고 지금은 맞냐고 그러는데요. 네. 우리 서울시의회 입장에서는 그때도 맞고 지금도 맞습니다. 네. 그러니까 서울시의회의 원래의 역할이 견제와 감시입니다.
4: 그래서
3: 오세훈 시장님께서 그때 당시에 우리 다수인 민주당과 또 소수인 당 의원님도 계시지만 그 당시에 정말 의정활동을 잘했다고 인정을 해주는 것입니다. 그때도 그렇게 지적을 했었습니다. 여야를 가리지 않고. 그런데 그건 여야를 가리지 않고 그렇게 지적을 했던 것은 또 전임 시장이 박원순 시장이셨지만 때도 잘못된 것은 잘못됐다고 그러고 시정할 것 시정하라고 그러고 그런 요구가 계속 있었던 것이죠. 오세용 네. 그러니까 시장님께서 그런 지적이 있었지 않냐 지금 그런 얘기하시는데 그건 우리 서울시의회가 정말 의정활동을 제대로 했다고 인정해준 걸로 저는 알고 있고요. 네. 그러니까 지금 와서 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 그거는 잘못된 게 있으면 개선하고 고치라는 얘기였지 그 자체를 아예 없애버리라는 얘기는 아니었거든요. 예. 그래서 아까 비유를 들었습니다만 사람이 아프면 수술해서 다시 건강을 회복하게 해야지 그 사람을 지금 식물인간 만들어 보려고 그리고 의료사고 내서 사람을 아니 죽게 만들려고 하는 그런 지금 예산 편성과 그런 알겠습니다 지금 뭐 거지 없이고 있다 고보니다
0: 시장이 지금 의료사고를 내려고 하고 있습니까? <웃음> 네
3: 알겠습니다. 그러니까 그 단체들 예산 삭감을다 해버리면 그 단체 다손 놓고 아무 탈수 없는 상황이라면들 식물인간이래 분
0: 알겠습니다. 네 오세훈 시장 그 전임 재임하실 때 그때 서울시의회에 계셨어요?
3: 예예. 예. 네. 그때는 오세훈 시장이 이끌었었습니다.
0: 오세훈 시장이 그 재임 시절에는 디자인 서울에다 돈 많이 썼잖아요.
3: 예예. 예. 한강 을레상스나 뭐 디자인 서울에 많은 많이 관심을 가있었죠. 많이
0: 지금은 어디에다 돈을 쓰려고 하십니까?
3: 아뭐 지금도 이제 전에 하셨던 그런 사업에 대해서는 관심이 많으신 것 같습니다. 네. 어쨌든 간에 코로나 1 9로뭐 당연히 소상은 어려운 상황이니까요. 민생 회복에 관심도 많으신 것 같고요. 네. 예. 그런데 이제 또 오선시장님의 그런 공약 사업에 대해서도 관심이 많은 것 같습니다. 뭐, 서울론 그런 사업도 이번에 168억 편성했는데 이건 또, 교육부 유사 사업이라고 그래서 중앙정부에서 이 시정백령을 하고 있는 상황이거든요. 보류하라고 그러고. 네. 그 다음에 안심소득 관련해서도 이제 그런 경계에 있는 분들도 대상자를 어떻게 설, 저기 선정할지 이런 문제도 많이 남아있고요. 네. 그 다음에 이제 뭐태양광 사업 이런 것도 참 중요한 친환경 사업인데 여기에 대해서 도 관심이 그렇게 없으시고 좀 그런 것 같습니다. 그래서 전에 사업에 대해서 관심이 좀 그래도 여전히 많이 남아있으신 것 같고요. 네. 어쨌든 간에 코로나19로 인한 자영업자 소상공인에 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 특히 또 지금 청년들이 굉장히 어려운데 네. 청년 사업에 관심을 함께 가져야 한다고 생각을 하고. 알겠습니다.
0: 5757님께서 시 예산으로 네. 시 예산으로 어디 어디 쓰는지 내역이 공개되나요? 그럼 예산 적정성 같이 판단할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 물어봅니다.
3: 아, 예, 예산 심의 끝나면요. 그건 다 공개가 됩니다.
0: 네. 예. 자, 예산안 심의 의결은 언제까지 됩니까?
3: 지금은 행정 사무 감사를 하고 있고요. 네, 예. 12월 중순 되면은 예산 심의가 최종 끝날 것 같습니다.
0: 네. 시의회에서 도장을 찍어, 의결을 해줘야 이게 예산안이 지금 통과되는 거죠?
3: 예. 네. 시의회 본회의 통과돼야 예산이 최종 마무리가 됩니다.
0: 그러면 그때까지는 계속해서 서울시와 서울시의회가 계속 얘기를, 협의를 하는 거죠? 예, 네. 그렇습니다. 네. 어, 어떻게 될것 같습니까? 그래서?
3: 지금은 이제 행정사무감사기간인데요 네. 감사 끝나면 이제 예산 심의 들어가는데. 네. 심이 들어가면 또 의회에서 이제 아마 삭감 목록이 많이 나올 것 같습니다. 네. 삭감 목록이 나오면 또시 집행부에서 또, 또 오전 시장께서도 그걸 살리려고 노력하고 있고요. 예. 그래서 시민을 위한 일이라고 그러면 접점을 잘 찾아서 네. 또 시민에게 패닉이 돌아갈 수 있도록 노력을 해야겠죠. 알겠습니다.
0: 저 네. SH 사장은 어떻게 돼가고 있어요? 공석이 길어집니다.
3: 아 예. 그냥 김연아 후보가 이제 낙마하고 올라간 이후에 네. 다시 지금 공모해야지고요. 세 번째 사장 공모를 했는데요. 네. 10일날 인사청문회를 합니다.
0: 네. 김원동 후보자요? 인사청... 예, 예, 예. 경실련 본부장 출신.
3: 그렇습니다. 10일날 네. 인사청문회가 예정이 잡혀 있는데, 이분이 이제 그, 경실련에서만 20여 년 넘게. 네. 서 이런 거대한 큰 조직을 이끈 경험이 없으셔서요. 주변에서 많은 염려 걱정을 하고 있죠. 예. 그 다음에 이제 또 이분이 거기 계시면서 이제 또, 중앙정부나 SH, 그런 사업에 대해서 많은 비판을 해왔었거든요. 네. 근데 이런, 그, 이제, 사장으로서 업무를 수행하려면 중앙정부와 또 국회, 또, 박시민단체는 인간과도 잘 그런 소통을 가져야 되는데, 그런 능력을 갖췄는지, 인사청문회에서 면밀히 검토할 생각입니다.
0: 근데 김원동 후보자는 지난번 공모에서 탈락하신 분인데, 이번에 어떻게 다시 살아났네요?
3: 예, 뭐 들리는 얘기로는 뭐 시장님께서 다시 또뭐 업무 뭐좀 해보라 했다 고 하는데 그건 확인이 확실하게 안 되는 상황인데요. 네. 그래서 뭐 본인이 다시 그런 뭐 만회 해보시려고 네. 지원한 거 아닌가 생각을 합니다. 그래서 네. 네. 아무튼 이 분란을 좀 불식시켰으면 좋겠습니다. 의사 전문에 잘응하셔서 그런 능력을 잘 내보이셔서 네. 또 이렇게 인정을 받으셔서 잘 통과돼서 네. 좀 빨리 주택 문제나 또 이런 공사가 장기간 사장 의 공석인데. 네. 좀 안정을 찾았으면 좋겠습니다.
0: 아니, 의장님, 항상 유쾌하신 분인데 인터뷰하면서 네. 중간중간에 한숨을 쉬셔가지고 제 마음이 아, 또 아파요.
3: 참. 아, 좀 요즘에 심각합니다.
0: 그렇습니까. 네. 지자체, 어느 지자체든 지자체장하고 의회하고 이렇게 좀 긴장관계가 있죠. 견학차가 있죠.
3: 아, 예, 의회는 네. 항상 뭐 다양한 의견들이 있고 또 주장들이 있는 거니까요. 네. 그리 있을 때 어떻게 네. 서로 소통 잘해서 온 네. 많이 매듭 지냐가 중요하다고 봅니다. 네. 이런 의견 자체가 없어서는 안 된다고 생각을 하고요. 예. 그래서 이 자리를 위해서 말씀드리면 좀 시장님이 좀 박원순 시장은 돌아가신 분 아닙니까? 또 예. 그분이 12년 동안 시장을 이끄시면서 모든 걸다 잘못한 건 아닙니다. 모든 정책에는 공과가 있다고 생각을 합니다.
4: 네. 그럼
3: 잘못된 과는 좀뭐 고치고 수정하고 개선하고 하면 될 일이지 네. 그게 모든 게다 잘못된 것같지 모든 게다 전임 시장이 잘못한 것 같이 이렇게 표현해가는 것은 그렇지 않다고 봅니다 알겠습니다 네.
0: 서울시민들 걱정 없게 의장님이 잘좀해 주세요
3: 예네잘 예. 알겠습니다 고맙습니다
0: 오늘 말씀 감사합니다 김인호 서울시의회 의장이었습니다 내일은 서울시 입장 들어보겠습니다 말씀 감사합니다
5: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 유흥시설과 노래연습장 등 방역패스가 적용되는 시설에 대한 이것이 오늘 영시를 기준으로 종료됐습니다. 이것의 마지막 날인 어제까지는 별도의 처벌이 없었지만 오늘부터는 적발 시 모두 과태료 부과 대상이 됩니다. 국가에서 특정 제도를 바꿀 때 사회 혼란을 막기 위해 일정 기간 동안 새로운 제도를 알리면서 단속이나 행정 제재는 하지 않는 기간인 이것은 무엇일까요? 어려우시죠? 걱정 마세요 보기 준비했어요 1번 유효기간 2번 계도기간 다시 한번 들려드릴게요 1번 유효기간 2번 계도기간 샵구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진후 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권상 원니에서더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
6: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김용남 윤석열 캠프 공보특보 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 네. 호기심청국 김용남입니다 네. 오랜만에 마스크를 벗고 방송해도 네. 된다고 해서 벗었습니다
0: 네. 네. 아무튼 어, 캠프 윤석열 캠프가 승리를 거뒀는데 네. 김용남 의원님 왜 이렇게 근심이 가득하십니까? 김용남 아니,
6: 의원님도 파리 때? 근심이 하이에나? 가득한 게 아니고요. 팔 어, 때나 하이나 그,
4: 금요일 날 오후에 발표가 됐잖아요. 경선 결과가. 예. 근데 그날은 그냥 조용하게 지내고. 네. 그 축하주를 어제 저녁에 먹었거든요. 네
0: 알겠어요. 아, 아. 어제 좀 달리는 바람에 네. 오늘 컨디션이 안 좋습니다. 아니 근데 검사들은 너무 많이 달려요. <웃음> 술을 조금씩 드셔야 되는데 퇴직한 이후에도 네, 너무 많이 달리세요. 윤후부도 많이 먹고 우리 후보님 후보님이래요. 저기 저기 특보님 특보님도 많이 드시고. 이제 특보
6: 잘린 거야 해산됐잖아요. 해산돼요? 네 예, 캠프는 오늘 회산되고. 오후에
0: 해산식 회사, 회사, 했어요.
6: 했어요? 네. 그러니까 이제 무지
0: <웃음> 아니요, 다시 꾸려지겠죠 어, 그렇죠. 아니 네. 윤석열 캠프 공보특보로서 얼마나 많은 중요한 역할을 다 했습니까 특별히 왕자그 사건을 막은 사람은 다 <웃음> 그렇지. 손가락 혁명으로 손가락 혁명으로 <웃음> 이 막은 사람은 김용남 아닙니까 그런데
6: 원래 예? 경선 때 열일한 분들은 네? 본 캠프에서는 배제되죠 그게 법칙이에요
0: 아니죠 이렇게 윤석열 캠프를 지금껏 끌고 왔는데 김종인 비대위원장이 와가지고 다시 다 내놓으라 이렇게 얘기하는 게 이게 말이 됩니까
6: 아니 근데 그렇다고요 정치가 참 이상한 게 이제 본 캠프가 꾸려지잖아 네? 그럼 경선 때 열심히 한 사람들은 이제 이미지가 안 좋으니까 좀 비키고 중도에 있던 분들 있잖아요 팔짱 네. 끼고 있던 분들이 말하자면 중도 확장이라는 명분으로 네. <웃음> 이제 들어와서 요직을 차지하는 거죠 근데 그래, 그래도 코어들은
0: 같이 가잖아요
6: 근데 이제 정의가 실현되나 좀 지켜보겠습니다 네.
4: 아니
0: 배제해 주시면 고맙죠 뭐. 아이고 또 무슨 또 그런 소리. 88리오님께서 우리 용남이 형잘 부탁합니다. 이렇게 문자가 왔습니다. (웃음) 네잘 부탁합니다 용남이 형. 네자 대선 대진표가 완성됐는데 근데 홍준표 의원님 깨끗하게 승복한다. 내 역할은 여기까지다. 얘기는 했는데 그다음부터 말 나오는 게둘중 하나는 감옥한다. 이회창 지지율 폭락한 거 봐라. 아직 멀었다 얘기합니다. 조금 이거 조금. 걱정이 되네요
4: 그냥 속 시원하게 와 뒤끝 장렬이네 이렇게 얘기하고 싶지만 이렇게 얘기하면 안 되겠죠 결국엔 합류하실 겁니다
0: 결국에는요 결국에 합류할까요 홍준표의 목소리 잠깐 들어볼게요 어,
7: 당신만으로는 대선을 이기기가 어렵습니다 우리 당원들이 한 50만 당원으로 보더라도 민심에 비하면 그건 1 0분의일밖에 되지 않습니다. 앞으로 넉 달이 남았습니다. 넉 달간 어떤 상황의 변화가 올지 참 걱정스러운 게 아, 앞서는 게 아마 두 사람 중에 한 사람은 선거에 지면 감옥에 가야 할 겁니다. 경선에 성공한다. 그러나 내 역할은 여기까지다. 전당내에서 상이잖아요 분명히 이야기했습니다. 비리 대선에는 참여하지 않는다. 그리고 당원들이 힘을 합쳐서 정권 교체에 나서주기를 바란다. 그런 말씀을
0: 드렸는데, 원팀 정신하고 별개일 겁니다. 자, 정치인의 심리는 또 우리 최민위원이 또 네. 전문가죠.
6: 우선 저는 홍준표 후보의 말 중에 전적으로 동의하는 말이 있습니다. 그게 검찰의 손에 맡겨진 대선이다는 네. 시각은 동의합니다. 지금 네. 정치권이 언제부턴가 정치권에서 정무적으로 해결해야 될 일을 전혀 풀지 못하고 껄핏하면 이게 고발하고 그래서 이게 재판부의 최종 결정을 기다리고 이게 지금 여야가 반복하고 있잖아요. 그 이번 대선에서도. 검찰의 칼날 위에 두 후보가 서 있게 되었다. 이 부분은 과연 정치권이 잘하고 있나 이 문제 제기에 동의하고요. 그리고 그두 사람 중에 한 사람은 감옥 갈 거다. 네. 이거는 그냥 예측이신데 비리 의혹이 사실이 아니면 그런 일은 없을 것 같고요. 아니 근데
0: 비리 대선이라고 얘기했고 한 명은 대통령되고 한 명은 감옥 갈 거라고는
6: 단언하시던데요. 네, 근데. 저거는 뭐 그냥 약간 뒷끝 장렬 플러스 뭐 그게 섞여 있다고 보고. 근데 저분이 얘기한 것 중에 이회창 후보 관련하여 네. 이회창 후보 두 아들이 군대 안 갔잖아요. 네. 근데 그게 불법은 아니었지만 두 후보가 다 군대 안간 부분이 석연치 않아서 지지연설을 한 번도 하지 않았다. 이 부분은 과거의 팩트를 얘기한 거고요. 네, 네. 그 다음에 김용남 의원께서 제가 민주당이 원팀으로 몸살을 아을때 제가 이거는 곧 국민의힘의 미래다 이렇게 말씀드렸거든요. 그런데 지금 그 미래가 된 거고 민주당은 제가 한달 정도 걸릴 것이다. 이게 화학적 결합과 물리적 결합을 하는데. 근데 아직도 화학적 결합이 민주당도 다 끝난 건 아니거든요. 그런데 물리적 결합조차 어렵지 않아 보입니다. 지금은. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 김종인 위원장과 홍준표 전 검사의 악연부터 네. 그 홍준표 전 후보에 대하여 김종인 위원장이 결국 쫓아낸 거잖아요 공천 안 줘서 그래서 이런 어떻게 보면 공천 배제하고 쫓아내는 거는 정당에서는 불구대천 관계라고 보거든요. 그런데 갑자기 윤석열 후보가 되자마자 김종인 위원장이 총괄 선대 총괄해서 선대위를 맡는다 이런 얘기가 나오니까. 저는 갈수록 홍준표 의원의 말이 세지고 있어요. 처음에 깨끗이 승복했다가. 그것은 김종인 위원장 영입 그리고 김종인 위원장이 내 중심으로 선거 치르겠다. 이런 이지표현과 무관하지 않다고 생각합니다.
0: 그런데 김종인 전 비대위원장 중심으로 선거를 치릅니까?
4: 선거야 후보 중심으로 치르는 거죠. 그렇게 래야죠 <웃음> 네. 선거는 당연히 후보 중심일 수밖에 없고 사실상 선거의 그 성패 여부는 후보가 90%를 책임지는 거죠. 나머지 캠프에서 10% 정도를 도와드리는 거고. 근데, 아, 아직 뭐 공식적으로 결정나거나 확인된 바는 없기 때문에.
0: 근데 이준석 대표하고 음. 김종인 비대위원장은 얘기가 다된것 같아요. 음. 그래서 캠프 운영에 전권을 달라 이렇게 얘기를 하는데, 그러면 대표가 줄수 있는 겁니까? 그게? 후보가 줘야 되는 거죠. 예. 네.
4: 당대표도 사실은 대선 후보가 선출되면 대선 후보가 당대표보다도 우선하는 당무 우선권을, 당무 우선권을 갖기 때문에 총괄 선대위원장이 됐던 캠페의 구성도 사실은 후보의 권한이고 후보가 권한을 위임해 줘야 가능한 것이죠. 근데 이준석 대표하고 김정인 전 비대위원장하고는 원래 조금 인연도 깊고, 어, 소위 얘기하는 궁합이 맞잖아요. 근런데 김종인 전 비대위원장께서 그 경험이 많기 때문에 선거 캠프를 꾸리거나 운영하는 거에 있어서는 뭐 적임자 중에 한 분인 건 틀림없어요. 근데 다만 걱정되는 게 홍준표 의원도 좀 멀어지는 거가 있지만 그것보다 더 중요한 거는 안철수 후보와의 단일화가 좀 어려워질 가능성이 있어서 그게 걱정되는
0: 부분이죠. 그런데 지금 묘한 신경전이 시작된 것 같아요. 어, 김종인 비대위원장한테는 전권을 달라 얘기하면서 윤석열 자리사냥꾼 선별 못하면 당선돼도 문제야 이렇게 얘기합니다. 그러자 윤석열 윤석열 후보는 비서실장으로 권성동 의원 딱 임명합니다. 이거 뭡니까?
6: (웃음) 정치는... 우리가 흔히 여야의 권력투쟁만 보잖아요. 근데 사실상 내부에서 더 치열한 건 네. 캠프 내부의 자리다툼입니다. 그렇죠.
0: 후보 되잖아요. 선대위 꾸릴 때까지 제가 진짜 뭐, 네. 피터지게 싸웁니다. 네,
6: 피터지게 싸우는데늘 밀려나 본 입장에 저는 그게 더잘 보였어요. 음. 왜냐하면 저는 밀려날 때 그냥 밀려나지 안 싸웠거든요. 왜냐하면 거기서 싸워봤자 그게 별로 안 좋기 때문에 그런데 보면 지금 윤석열 후보가 권성동 그 검사 출신 의원을 비서실장으로 임명하잖아요. 이건 김종인 위원장의 뜻과는 맞을 수가 없습니다. 왜냐하면 지금 윤석열 전 검찰, 검찰총장이 국민의힘 후보가 되면서 야, 검찰당 아니냐 이런 얘기가 떠오르는데 검사 출신의 국회의원을 또 비서실장으로 임명하는 걸 김종인 위원장이 동의하기 어려운 거거든요. 그니까 이미 과거에 소위 이준석 대표나 김종인 위원장이 파리 때 혹은 하이에나로 얘기한 자리사냥꾼들과 김종인 위원장의 뭐 팽팽한 뭐그 신경전이 시작되었으나 지금은 권성동 비서실장을 임명함으로써 힘이 하이에나 때들한테 가입기 시작한 게 아닐까 합니다.
4: 표현이 대단히 잘, 잘못됐어요. 사실은 선거 캠프라는 게 월급 나오는 자리도 아니고 네. 자기 돈 써가면서 자원봉사하는 자리잖아요. 네. 아니, 그걸 뭐꼭 시켜달라고 누가 한 것도 아니고, 네. 어, 인연 맞는 사람들이 이제, 아, 도와달라, 도와, 아, 도와야 되지 않겠느냐, 이렇게 해서 꾸려지는 게 선거캠프인데, 그거를 아주 경멸적인 표현을 쓰는 사람들 자체가, 대단히 잘못됐다고 저는 생각을 합니다 그럼
6: 김종인 위원장과 이준석 대표가 잘못된 그 거네요 그 표현을
4: 사용한 거는 대단히 잘못한 음, 거죠 네, 그거는 네. 그렇죠. 아니 그리고 아니, 더 얘기하면 여기 좀 멀어질 수가 있으니까
0: 딴 얘기해야 되겠습니다만 <웃음> 딴, 얘기, 딴 얘기래요? <웃음> 지금
6: 주제가 이건데 <웃음>
0: 그렇죠 3 6 6공님께서 홍준표 의원님 평소 비호감이었는데 깨끗하게 승복한다는 선언 듣고 호감도 상승했어요 그 그런데 오늘 뉴스 보니까 뒤끝 있던데요. 아유 홍준표 의원님은 뒤끝은 뭐 알아주죠. 대선 후보급입니다. 사이 나이스센터보그님께서 홍준표님은 자존심이 상해서 절대로 화합 안 된다고 봅니다. 다시 탈당 안 하면 다행입니다. 이렇게 얘기하는데.
6: 아니 근데요 의원님 사실 정치가 좀 솔직해져야 돼요. 제가 보니까 임종석 전 비서실장이 캠프에서 비서실장 합디다. 그러더니 청와대 초대 비서실장 되더라고요 그렇죠. 그러더니 뭐 무슨 장관 후보에도 오르고 종로 뭐늘 종로 국회의원 선거 후보에도 올라요 그러니까 그 캠프에서 요직을 맡는다는 게돈 받는 건 아니지만 그걸 자봉이라고 표현하면 정말 진짜 자봉들에게는 속보이는 일인 것 같아요 캠프에서 권성동 비서실장께서 이제 만약에 좋은 일이 있으면 이분은 법무부 장관 가거나 그런 거잖아요 그래서 네. 저는 캠프의 그 자리 다툼이 심한 것은 미래에 자기가 권력의 지분을 나눠갔기 때문이라고 생각합니다. 그래서 그,
0: 그래서 선대위에서 한 자리 하려고 아, 그렇죠. 인수해서 또한 자리, 자리 또 하려고. 하려고.
6: 그래서 제가 김용남 우리 전 의원님도 아유 그 잘라주면 좋죠. 이런 자세 때문에 여기 계시는 거라고요. <웃음> 지금 그 거기 가서 투쟁해서 좀좀 좀 뭔가 한 자리 하시죠. 관성? 반성하겠습니다 그러니까 반성. 성동팔 네.
0: 비틀고요. 음. 저기 뭐지? 누구지? 윤 후보 발목을지을 이렇게 잡고 잡아 가지고 얼로 내놓으라고 하십시오.
4: 아니 근데 와이프가 그 코로나 때문에 그 애들 아무데도 한번 동안 근 지금, 지금 너무 낭만적인 갔으니까. 지금 접근법이에요, 지금.
6: <웃음> 그래서 얼굴이 잘 해먹은 거예요. 네, 안
0: 돼요. <웃음> 호기심을, 어, 그 자리는 선대위는 나한테 뭘 줄까? 이 얘기를 더 하셔야 되는데. 어, 맞습니다. 아, 맞습니다.
4: 내년 3월 9일까지 아무데도 못 간다 그러면 와이프가 화낼 것 같아요. 아니, 그
0: 3월 9일 음. 이후에 가셔야 되는데. 아, 참. 그런데 이 윤석열 캠프와 김종인 비디위원장이 케미는 어떨까요 이준석 대표와 케미 그리고 홍준표는요 또그 다음에 안철수는요 김동연은요 어찌해야 될지 숙제가 만만치 않습니다 방금
4: 말씀드렸습니다만 제일 염려되는 부분은 그거예요 염려되는 부분은 그러니까 잠시 후에 아니, 6시에 2부에서 아, 하겠습니다 예,
0: 예. 네. 2부에서 저희들은 다시 정치적 원해 시점 이어가겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 함께 해주십시오 일부가 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 정치적 원의 시점 이어가겠습니다. 최동률입니다. 최민희 전 의원님 시사평론 참 잘하십니다. 멋져요. 같이 찬잔하고 싶습니다.
6: 몇 살이세요?
0: <웃음> 어, 시사평론 말고 인생평론은 더 잘하고요. 인생 상담은 더 잘합니다. 박종성님께서 근데 줄이 많이 서 있어가지고 네. 나이가 중요합니까?
6: 아니 저 나이 초월
0: 또 네, 초월 네, 네. 나이 초월 다 있죠? 초월이에요. 네, 다 초월. 네. 요새 네 많이 네. 네. 외로워하십니다. 박종석 님께서 (웃음) 정치인이 무료봉공사라는 게 있나요? 이렇게 합니다. 49882 이제 이준석 효과 사라지나요? 얘기하는데 참 이준석 대표의 생각은 어디가 있는지 김종인 전 비대위원장의 생각은 어디가 있는지 윤석열 후보의 생각은 어디가 있는지 또 정치인들의 생각은 어디가 있는지 참 걱정이에요. 뭐좀
6: 우선 저는 이준석 대표는 정말 국민의힘의 보물이라고 생각합니다. 이준석 대표의 존재 자체가 자칫 어르신 정당 검사 정당으로 보일 수 있는 국민의힘을 그냥 신선하게 느껴져요 실수를 하더라도 그런데 이준석 대표가 사실 거의 시사평론계에서 10년을 한 분이잖아요 그래서 나름 내공도 있어서 지금 김종인 위원장이 중심 같지만 저는 이준석 대표가 중심에서 소위 권력투쟁을 하고 있다고 보죠 누구랑? 국민의힘의 중진 의원들이랑
4: 한팀 아닌가요?
6: <웃음> 한 팀은 화학적 결합돼야 된다니까요. 팀이
0: 어디 있어요? 정치적 목적을
4: 위해서. 네, 그걸... 아니 제 말씀은 이준석 대표하고 김종인 전 비대위원장이 한팀 아닌가 그런 아,
0: 말씀을 드린 그렇죠. 거죠. 네. <웃음> 지금 뭐, 네, 한 팀인데 또 다른 생각을 하고 있는 것 같습니다. 아, 그렇죠. 자, 그런데 오늘 이준석 대표가 복주머니 이렇게 두개 주던데 그 안에 초콜릿 들어 있나요? 뭐가 들어 있었습니까? 제가 들어있었습니까? 보기에는
4: 하나는 열심히 하세요. 이렇게 들어있을 것 같고요. 또 하나는 꼭 이기세요. 이렇게 들어 있을 것 같아요. <웃음> 그 정도? 예. 네.
0: 그 정도 애교? 네.
4: 왜냐면 그러니까, 네. 선거에 왕도 없거든요. 그러요 거기 그러니까 무슨 뭐 특별한 게 있을 수가 이래서 있나요? 1래서 김영남 네.
6: 의원님이 공보 네. 미디어 특보 단장을 해야 된다니까 그렇지. 저걸 저렇게 받아 쳐야지 아, 거기에 뭐 대단한 거 있습니다. 그럼 그때부터 굴려지는 거거든요. 그리고 이게 왕자 논란 이후에는 음. 그비단주머니 얘기하는 건 실수예요. 네. 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 그런데 저렇게 받아치면 어, 신선해서 어, 맞습니다 저도 그렇게 봅니다 네.
0: 8078님께서 하, 왜 국민의힘은 전부 밖에서 데려오나요 국민의힘 내부에는 능력자 없나요 김용남이 있습니다 자 그래도 윤석열 후보로 결정되면서 윤석열 그리고 국민의힘 컨벤션 효과는 누리고 있습니다 민주당에 음. 비해서
6: 민주당에 비해서 누리고 있죠 그건 몇 가지 요인이 있는데 네. 제가 말씀드린 바 이낙연 후보에 대한 민주당 지지자들의 마음은 첫사랑이다. 음. 그래서 오래간다. 최소 한달 걸릴 것이다. 이런 말씀 드린 적이 있는데, 예? 사실은 홍준표 후보에 대한 2030의 사랑은 첫사랑이기 보단 풋사랑에 가깝다고 저는 생각해요. 그게 오래된 사랑이 아니라는 거예요. 아니,
0: 풋사랑, 첫사랑, 풋사랑, 예, 또 이게 차이죠
6: 첫사랑은 네. 지금도 주진우 기자도 첫사랑의 가슴 메일 때가 가끔 음. 있지 않습니까?
0: 제기를
6: <웃음> 그런 문제라고 생각을 해요. 근데 그 컨벤션 효과는 내가 보기에는 길어야 3일이다. 3일이다. 네. 두고 네. 보십시오. 3일이요? 네. 3일.
4: 오, 김용남. 아, 컨벤션 효과가 확실히 있죠. 네. 왜냐하면 딱 경선 발표 이후에 이루어진 여론조사에서 어쨌든 여러 군데에서 윤석열 후보하고 이재명 후보의 그 지지율 격차가 확 벌어졌잖아요. 그러니까 네. 홍준표 후보가 한 15% 내외 지, 받던 지지율이 상당 부분이 윤석열 후보로 옮겨오면서 그. 윤석열 후보, 이재명 후보의 지지율 격차가 여론조사에 따라서 12% 내지는 15% 벌어지는 여론조사 결과가 나왔으니까 확실히 효과는 있는 거고 제가 보기에는 3일보다 훨씬 오래
6: 갈것 같은데요. 왜 제가 그 말씀을 드리냐면 가장 최근에 나온 따끈따끈한 여론조사에서는 격차가 4%로 줄었습니다. 그리고 심지어 당선 가능성에서는 이재명 후보가 5% 5% 가까이 앞섰습니다. 그래서 제가 그래도 잘 봐줘서 3일이다 이렇게 말씀드린 거예요.
0: 777 오니께서 정치 멀미가 납니다. 여론조사 좀 중단해 주세요. 나락골이 하루살이처럼 이게 뭡니까? 아, 수, 저기 수치를 말씀하셔가지고 여론조사 어떤 여론조사인지 아무튼 차이가 10여 퍼센트에서 줄었다 이렇게까지는 보겠습니다. 앞으로 앞으로 그러면 윤석열 캠프는 어떻게 됩니까? 아니 캠프 다시 공식 그 선대위를
4: 꾸려야죠 네. 어, 그리고 그동안 캠프에 참여하지 않았던 전 현직 의원들이 사실은 거의 다 들어올 수밖에 없죠 네. 어, 캠프 규모가 지금보다도 훨씬 커질 거고 어, 광화문 쪽에 있던 캠프도 음. 여의도 쪽으로 옮기려고 지금 준비하고 있고요 네. 뭐 이래저래 더 규모도 커지고 사람도 많아지고 더어 복잡해지겠죠
0: 네. 사람이 많아지고 복잡해지면 또 이게 어, 사공이 많아지는 건데
6: 캠프는요 어떤 캠프든 이렇게 어지럽고 그러다가 질서가 생기면 끝나. 선거가. 렇게 그렇죠. 캠프의 법칙입니다.
0: 선발 네. 아, <웃음> 맞추다가 딱 네. 맞을 네. 때
4: 되면 끝나잖아요. 네. 네.
0: 그래가지고 아, 며칠이 부족했어. 네. 아, 며칠만 더 있었으면 우리가 따라잡았다. 다그 네. 얘기를 해요. 네, 후보들이. 그 네. 진 후보들은 다그 얘기를 하는데. 윤석열 후보 광주는 가십니까? 예, 네.
4: 10일. 아, 그리고 1 2일은 봉하마을 이렇게 1박 2일 일정으로
0: 네. 잡혔죠. 이렇게 다녀오신다고요? 네. 봉하마을도 가세요? 네. 네 효과가 있을까요 광주 봉화마을 꼭 효과를 뭐 노리고
4: 간다기보다는 아니, 지금 대선 후보잖아요 네. 전국 어디나 다 가야 되는 거고 또 네. 얼마 전에 그 사건도 있었기 때문에 네. 어, 찾아뵙고 네. 저희가 철저하게 준비하고 있는 건단 하나밖에 없습니다 어떤 거요 진정성 진정성이요 네.
6: 그 진정성의 핵심은 네. 이사안을 그 초기로 거슬러 올라가면 전두환이 과연 정치를 잘했냐? 요 네. 발언에 대한 확인입니다. 그게 그걸 하고 싶은 거예요, 광주시민들은?
0: 아니 그 얘기가 또 문제고 또 개사과에서 진정성은 없다 이렇게 그렇지. 나왔는데 다시 진정성 그
4: 오공 관련 발언은 사실은 그 적재적소에 사람을 잘 쓰는. 사람의 기용과 관련한 이야기를 하다가 나온 거거든요. 예? 이게 대표적으로 그 전두환 정부 때 청와대 경제 수석을 했던 김재익 수석을 예를 들면서 아뭐 성향이나 뭐 이걸 떠나서 능력 있는 사람을 적재적소에 잘 써야 된다는 얘기를 하다가 이제 나온 얘기라서 그걸 설명드리고
6: 어 네. 아니 그게 해야죠. 그러면. A 수석 하나 잘 썼다 이렇게 얘기를 해야지. 쿠데타와 5.18만 빼면 정치는 잘했다. 그 주장을 굽히지 않았어요. 3일 동안 그게 문제인데 중요한 건 지금 광주 시민들은 계란은 절대 안 던지겠다. 이용당하기 네. 싫다. 뭐를 준비했냐. 사과를 드리겠다. 지금 이러고 있다고 합니다.
0: 네. 아무튼 능력 있는 김용남은 어떻게 쓸지 한번 또 지켜보자고요. 네. 저희는
6: 그것만 관심 있습니다. 네.
0: 그리고는 이재명과 윤석열 본격적인 대결 시작됐습니다. 전국민 재난지원금에 대해서도 공방 이어지고요. 1대1 회동은 성사될까요? 기본적으로
4: 그 검사 출신들이 범죄 혐의를 받고 있는 분들하고는 좀 만나기 싫어해요.
6: 그러면 그건 본인에 대한 얘기인데? 아니, 본인의
4: 후보가 지금 심각한 혐의가 있잖아요. 그래서 뭐가 심각해요? 어쨌든 후보들은 선관위가 주최하는 공식적인 토론회도 있고 해서 어떤 후보가 만나서 정책을 조율하는 거는 사실상 상황상 말이 안 되고요. 그래서 꼭 만날 이유가 있을까 싶습니다.
6: 음, 이게 진짜 같아요. 그런데 공식적으로는 생각해 보겠다였는데 안 하겠다는 뜻 같아요. 아니, 아니
4: 그거는 뭐제 생각에 도대체 만나서 후보들 간에 할수 있는 뭐가 없잖아요. 결정을 할 입장도 아니고 네, 어떤 그래. 예를 들어서 음. 서로 공약을 조율할 것도 아니고 뭐, 뭐, 할수 있는 게 없거든요, 만나서, 사실.
6: 그 생각은 그렇고, 저는 무조건 토론하자, 응해야 한다고 생각합니다. 만나자, 만나야 된다고 생각하고요. 그 다음에 저는 홍준표 후보가 이게 비리 대선이다. 그래서 둘 중에 하나는 지는 사람은 뭐, 감옥 간다. 이거와 관련하여 사실은 윤석열 후보가 훨씬 더 많은 비리 혐의를 받고 있습니다. 우선은 고발 사주 선거 개입 의혹이 있고요. 두 번째는 윤우진 전 세무서장에 대한 소윤대윤의 비리 혐의 은폐 정황, 세 번째는 도이치모터스 주가 조작 관련한 아내 혐의, 나중에 검찰이 혹시 은폐했냐 이것부터 시작해서 최근에는 장모가 양평에서 아파트 특혜 받아서 아파트 사업 특혜 받아서 800억 폭리 취한 부분에 대해서 이게 저는 비리 혐의는 더 많이 받고 계시다 그렇기 때문에 조마까 하신 말씀은 거두어 들이심이 옳다 이렇게 생각하고요 그다음에 중요한 거는 지금 5 0조를 손실 그러니까 자영업자 손실 보상액 5 0조를
0: 하겠다는 거잖아요 아 이거 이거보다도 자기 윤 후보는 더 크게
6: 5 0조 크게 쏘겠다 지금 이 얘기잖아요
4: 일단 범죄 혐의와 관련해서는 이재명 후보의 혐의는 윤석열 후보하고는 비교가 안 됩니다. 그러니까 일단은 보세요, 윤석열 후보에 대해서 지금 최현님이 말씀하신 거는 사실상 관제 비리 의혹이고 관에서 만들어내고 있는 비리 어떻게 의혹이고 만들었는데요? 이재명 후보 관련된 건 정말 심각하죠. 대장동뿐만 아니라 네. 성남시 백현동도 지금 자연녹지하고 보존녹지로 묶여있던 땅을 4단계를 상향해서 준주거지로 풀어주면서 그거를 100% 임대아파트를 짓는 조건으로 했다가 그걸 나머지 다 없애버렸어요. 잠시만요. 그래서 임대아파트는 10%만 남겼고요. 그래서 부동산 시행업자에게 3,400억의 개발이익을 몰아주고 또 이재명 후보의 끈이 거기서 70억을 받아갔습니다. 김인섭 씨라고. 잠시만요. 그것뿐만 아니라 성남시 위례지구도 있죠. 지금 도지사 된 이후에는 평택 현덕지구에서도 그 비슷한 작업들을 하고 있었죠. 그러니까 이건 뭐 의원님. 완전히 이야기하다 보면 몇 시간이 소요될지 모르겠는데 다만 지금 재난지원금 말씀하셨잖아요. 그런데 이재명 후보가 전 국민 100만 원. 그 52조가 들죠. 근데 이제는 약간 말이 바뀌어서 25만 원을 얘기하고 있어요. 그러면 음. 13조 정도가 들어갑니다. 그것도 올해 안에 지급을 하자고 주장을 하니까 연말 전에 그러면 추경을 또 해야 돼요. 근데 지금 재난지원금과 관련해서 그동안 월급이 한 푼도 깎인 적이 없는 공무원이나 대기업 다니는 임직원들이 왜 재난지원금을 받아야 돼요. 그런 돈이 있으면 코로나 때문에 매출이 줄고 거의 폐업 직전까지 다가 있는 아니면 상당 부분 이미 폐업을 한 소상공인에게 몰아주는 게 맞죠. 네. 민님
6: 예, 네, 우선 김용남 전 의원님을 가짜 뉴스 살포 대마왕으로 임명합니다.
0: 갑자기 왜또 지금까지 왜냐하면 백현동 그러시다가 백현동 아니 요 네. 부분은 네.
6: 백현동 관련하여선 이게 식품연구원의 부지였기 때문에 네. 국토부 요구에 따라 단계적으로 풀게 된 거고요. 그리고 지금. 일부 언론이 그냥 기사 쓴게다 팩트라고 말씀하시는데 그 팩트인지 아닌지 확인도 안된 것들입니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 무조건 이게 이재명의 비리 협입니다 그럼 이재명 후보가 어떤 비리를 저질렀는지 그 얘기를 못 하시잖아요. 그래서 이건 가짜 뉴스 살포 대마왕으로 잠깐만 그냥 이재, 제가 임명하겠습니다. 이재명 그리고, 그리고 저는 잠깐만 선대위원장 하던
4: 사람이 70억 받아간 거는 이미 다 드러난 거예요. 아니그
6: 70억을 받아갔으면 그 검찰 조사하세요. 검찰이 조사하게 하면 되고. 그래서 이게 비리다. 뭐가 나와야지. 그리고 이게 이재명 후보와 어떤 연관이 있다가 나와야지. 아무 연관도 없는데. 아
4: 연관이 없어요? 선대위원장을 는데 아니 했는데?
6: 그러면 선대위원장이. 그 길거리에 가다가 쓰러지면 이재명 후보 타십니까? 그러니까 이거는 그 선거 조직이라는 건 성남시장 선대위에, 선대위원장 엄청 많이 두거든요. 경기도도 엄청 많이 두거든요. 그러면 그 인연을 가지고 다 엮으면 끝이 없죠. 아니, 그
4: 아파트 허가 내준 사람이 당시 성, 이재명 성남시장인데 어떻게 아니, 연관이 근데 없어요 그런데 그 허가를
6: 내주는데 허가 내줬다는 행정행위와 그 사업을 추진하는 과정에서 누군가 문제가 있었다는 게 어떻게 이 꼴입니까? 그러면 그걸 미리 예측하고 어 예를 들면 A가 어 이재명 캠프의 선대위원장을 했는데 이 사람이 미래에 그 무슨 사업에 뭐 개입해서 뭐 이건 사실도 아직 확인되지 않았지만 어떻게 비리 혐의를 할 거니까 이사람 빼라 이겁니까? 그러니까 타임머신을 타고 왔다 갔다 하시는 건 저는 그거는 안 된다 이말씀이고체현님
4: 오늘 정말 우기시네. 아니 백현동과 관련해서는 않아요. 국토부의 요구에 의해서 했다고 이재명 후보는 해명했으나 그건 사실이에요. 국토부에서 그게 아니라고 밝혔어요. 이미 아니다.
6: 닙 국토부에서 요구를 계속했고 그리고 그 국토부와 이 공적으로 주고받은 문건들이 있고 그 다음에. 그 직원과 국토부 직원들이 만나서 조율한 것이 있고, 이런 겁니다, 지금. 그게 그러니까 처음에, 잠깐만요, 이그 부분에 제가. 대해서 짧게만
4: 언론,
0: 설명드릴게요. 그러니까
6: 이거는 지금 주제가 아니고요. 자, 자 여기까지 하요 지금 저희 재난지원금 얘기하려고 재난지원금 재난지원금 재난지원금으로
0: 넘어가겠습니다.
6: 그래요. 그래서 자. 오늘 송영길 대표가 네. 뉴스회전이라는 곳에 나왔어요. 거기서 나와가지고 이 50조에 대해서 대선 이후에 하제니까 지금 하자. 어 우리 지금 자영업자들이 힘드니까 지금 그 당무의 일부를 후보가 가져가기로 어 국민의힘이 했다고 하더군요 그러니까 지금 원내대표하고 얘기를 잘 하셔서 이 손실보상 전액 지원을 여야가 즉시 논의해서 지금 합시다 이렇게 얘기를 하더라고요 송영길 대표가 그건 어떻게 생각하십니까
4: 그럼 추경 또 해요? 올해 추경을 벌써 세번이나 했는데 그럼 네 번째 추경을 또 해요?
6: 지금 즉시 합시다. 그러면 내년도 예산 심사 아직 안 끝났거든요. 추경이 아니라. 이거는 예산에 넣어서 1월에 그냥 해버리자. 이미
4: 예산하는 내년도 604조 원 예산이 국회로 넘어와 있습니다. 넘어와 있 여기다가 50조 를또 집어넣어요?
6: 아니죠. 그, 그거는 야당이 늘 주장했듯이 기재부가 짠 예산이 그게 곧 대한민국 예산이 아니잖아요. 국회 예결이 심의를 거치잖아요. 이 예결이 심의를 거치는 과정에서 잘 들여다봐서 차단을 또는 찾아내고 삭감할것 삭감해서 지금 제일 힘든 자영업자들에 대해서 손실보정금을 50조 편성하자 이 얘기가 되는 건데요. 이거 이렇게 하면 되잖아요. 왜 뭐하러 대선 이후에 이거를 대통령이 50조 해 됩니까? 안 되잖아요. 그러니까 이번 예산에 넣자. 너무 좋은 제안 같은데.
4: 그게 가능한가요? 저는 뭐 604조짜리 예산에다가 뺄거 빼고 넣을 거 넣었는데 거기다가 50조 넣는 거는. 네. 아니이 거를 빼면. 는 아예 불가능한 예산 아닐 같은데. 것 같은데요. 저는. 네. 50조면요. 과거의. 이게 말이 쉽지. 50조 같은 어마어마한 예산을 지금 이미 그럼. 올라와서 심의가 진행 중인 예산에다가 50조를 추가로 넣자는 거는 어, 그건 가능 상상이 그거보다, 안 되는데. 저 그거보다
6: 저는. 이건 이제 윤석열 후보께 여쭙고 싶은 건데 그러면 대통령이 됐어요. 50조 편성해 기재부. 국회 보내. 이건 됩니까? 그러니까 그건 이미 더 어렵잖아요. 올해 세 번에
4: 걸쳐서 벌써 추경을 했어요. 그러니까, 그러니까
6: 더 어려운 일이잖아. 윤석열 그건.
4: 후보의 얘기는 3월 9일 날 본인이 당선되면 100일 이내에 그러니까 50조짜리 추경을 해야겠죠. 내년 그러니까요. 봄에. 그러니까 그럴
6: 거왜 그렇게 하냐고. 미리 좀 룸을 만들어 놓지. 아니 이미. 올해 세 번이나 했는데요, 네 번째 추경은. 아니, 아니, 그게 아니죠. 추경이 50조를 아니라, 또. 내년 예산심의를 잘 하면서 자영업자 지원 룰을 좀 넓게 만들어 놓는 아, 게. 의원님, 현, 현명한 아, 우원님, 그건 불가능합니다.
4: 지금
0: 기존 예산에다가 50조를 추경하는 문제도 거. 또 네. 50조 얘기도 그만하자고. 네. 50조로 자영업자 손실부상이 다 만회가 될까요? 이것도 걱정이고요. 네. 아무튼 네. 기재부장관하고 네. 유성 후보 좀 자세하게 좀 얘기를 나눠봐야 될것 같습니다 기재부 장관이 허락허락하지 않아 가지고 (50조) 얘기하면 아유 또 다른 말 하실 거예요 아니 근데 그 홍남기
4: 경제부총리께서는 항상 처음엔 안 된다 그러다가 나중엔 된다고 또 바뀌시잖아요 입장이 아,
0: 근데 아무튼 민주당이나 대통령 뜻에도 아니 근데 어차피
4: 지금 말씀드리고 있는 소상공인 (50조) 지원안은 윤석열 정부에서 하겠다는 겁니다. 예. 지금 정부에서 뭐 어, 하자고 요구하는 게 아니고. 아니
6: 그러니까 그럴 걸 빨리 해서 빨리 드리자. 뭐 이건 저는 그 송영민 대표는
0: 아무튼 지금 소상공인 이 힘드니까, 힘드니까 지금 하자는 거고. 네. 지금 김영남 의원 얘기는 윤석열 후보는 자기가 대통령 되면 50조 주겠다. 이게 손실, 손실. 지금 소상공인 오래 하는 거는
6: 불가능해요. 아니요, 지금 내년 초 소상공인 알겠어. 예산 지원이 2조 7천억인가 들어가 있거든요. 그거 네. 정말 적잖아요. 그거를 한 50조로 늘리고 다른 거를 이렇게 조금 빼고 넣고 하면 안되냐 그러면
4: 전 국민 재난지원금은 반대하시는 거죠.
6: 저는 반대가 아니라 이거 먼저 할때 좋다. 저는 이렇게
0: 생각합니다. 자, 여기까지 이거 하고
6: 또하또 하자. 그거 아주
0: 뭐뭐 토론해가지고 누구 이기는 사람한테 이기는 사람 생각대로 돈 주는 거 아닙니다. 그러니 <웃음> 그렇죠? 여기까지 네. 하겠습니다. 자, 앞서 최민 희 의원께서 4% 격차로 줄었다 이런 여론조사가 있었는데 넥스트 리서치가 sbs 의뢰로 11월 6일 7일 전국 만 18세 이상 남녀 1025명 대상으로 한 여론조사입니다. 자세한 내용은 sbs 홈페이지에서 어, 보실 수 있습니다. 심지어
6: 당선 가능성은 44%로 4%나 높더라고요.
0: 그 4%에 대해서는 자 지지도 격차는 오차 범위 안에 있습니다. 저희는 kbs이기 때문에 이게 네, 공정해야 되기 때문에 네. 이런 거 다.
4: 법대로 합니다 15%짜리는 왜 설명 안해주요 15%짜리는 고만해요 이제
0: 나가세요 이제 이제 가세요 자. 아, 이제 막 <웃음> 쫓아내요 이제는 정치적 <웃음> 원의 시죠 오늘을 감사했습니다 재민이 김용남 김용남 재민이두분 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의
2: 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 주말 잘 보내셨어요? 네. 주말에도 열심히 노동을 했습니다. 어떤 일했어요? 취재했어요? 네. 취재했습니다. 네.
0: 대선 기간에는 뭐, 기자도 다 바쁘죠. 네. 네, 바쁜 기자가 열심히 일하는 기자가 있습니다. 또 열심히 일하는데 또 잘못... 기사를 쓰는 분들이 있어요. 그분들은 좀 열심히 일안 했으면 좋겠다 이런 사람들도 있는데 김은지 기자는 열심히 좀 띄어 주십시오. 자, 오늘 준비한 첫 번째
2: 뉴스는요. 네, 검사들이 수사받는 법을 정리해 봤습니다.
0: 아, 이거 중요합니다. 이거 생활 경제로 생활 법률이죠. 생활 법률로 굉장히 좀 중요할 듯합니다. 요새 검사들이 검찰 조사든 공수처 조사든 조사를 받아요. 그런데 너무 너무 야 같다고 해야 되나요? 법꾸라지의 모습을
2: 그대로 보여줬어요. 네, 그렇죠. 고발사주 의혹을 비롯해서 라임술접대 사건, 채널의 검언 유착 사건, 이런 사건들이 모두 검사들이 연루된 사건이다. 이렇게 대표적으로 떠오르는데요. 네. 수사 대상이 된 검사들은 휴대전화 폐기하고 이게
0: 1차였어요. 그렇죠. 옛날에는 1차, 1차가, 1차 법칙이 검찰 수사 받을 때 뭐야 도망가라 했어요. 1도였는데 지금은 일패라고 할수 있죠.
2: 네 시사인에서 그렇게 가져다 붙였는데요. 그리고는 모로세로 일관하고 그런 다음 정치 공작이다 이렇게 주장했다라고 보면 되는데요.
0: 검사 출신들도 막 검사도 어이 검사들 못 믿는다. 검찰을 못 믿는다 이렇게 얘기해요. 얼마 전까지 총장 하시던 분이 나와가지고 검찰을 어떻게 믿냐? 정치 공작이다 이렇게 얘기하는데 어이구 이렇게 얘기해도 되는지 동료 후배들한테
2: 아, 아나 참. 요새 그런 일이 있습니다 네 그래서 보통 법조계에서는 붙잡히면 1도 2부 3백이란 은어가 있거든요 일단 도망가고 붙잡히면 부인하고 마지막엔 백을 쓰면 검사처벌 피할 수 있다 이렇게 해서 김봉현 씨 편지에도 쓰여있던 내용이었습니다 네
0: 그리고 이거는 매우 중요한 뭐 중요한
2: 굉장히 어, 씁쓸한 네. 이야기인 거죠. 책에 나와요. 책에 거죠. 나와요. 예. 그런데 지금은 예. 조금 달라요. 네. 이제 검사들이 보여준 것은 여기서 업그레이드가 됐다라고 보시면 되는데요. 그러니까 1패 2부 3 0 4백이라는 말로 이번 주 시사인에서 한번 정리해 봤습니다. 아, 그러니까 스마트폰 폐기가 처음이다. 그런 다음에는 두 번째는 부인하고 세 번째는 공작이라고 우긴 다음에 그것도 안 되면 마지막에 백을 동원하라. 이렇게 볼수 있다라는 참. 씁쓸한 단면을 보여주는 거죠.
0: 1패 휴대전화 폐기부터 가봅시다.
2: 네, 손준성 검사가 아이폰 사용하거든요. 네. 공수처가 지난 10월달 초에 송 검사 집을 압수수색해서 아이폰 확보했습니다. 네. 그런데 휴대전화 압수당한 송 검사가 비밀번호 알려주지 않았거든요. 네. 그, 공수처가 지금도 포렌식 작업을 못하고 있다라고 하는데요. 수사에 협조 안 하고 있습니다. 네. 한동훈 검사도 지난해 6월 달에 채널A 사건으로 아이폰 압수당한 바가 있습니다. 네. 한 검사도 20자리가 되는 비밀번호 알려주지 않아서 역시 포렌식 하지 못했습니다. 네. 이렇게 스마트폰이 보급, 본격화된 다음부터는 수사 성패가 휴대전화 확보 여부로 좌우되거든요. 그래서인지 수사 경험이 많은 검사들은 자신이 수사 대상이 되면 가장 먼저 휴대전화를 폐기합니다. 검사들은 휴대전화 없어도 처벌되지 않는다. 이 점을 너무 잘 알고 있기 때문으로 보이는데요. 형사소송법에 따르면 본인의 혐의와 관련된 증거를 인멸하는 경우에는 증거인멸죄가 성립되지 않습니다. 네 그렇기 때문에 이것을 압수당한 검사들이 비밀번호를 알려주지 않는 상황까지 가게 된 건데 이것도 법적으로 문제는 안 된다라고 합니다.
0: 법적으로 문제는 안 되는데 <웃음> 현지, 현실 현실 세계에서 검사를 만났을 때 이렇게 하지 않습니까? 그러면... 옛날에는 맞았어요. 2000년대 초반까지만 해도 검사가 때리고 벽보고 서있으라고 하고 폭언하고 막 그랬어요. 그런데 그 이후에는 그 어, 고문이나 구타는 사라졌으나 굉장히 강압적으로 강압적으로 어, 뭐 압박해옵니다.
2: 네, 피의자 인권도 당연히 뭐 중요한 부분이긴 한데요. 네. 검사들이 검사 자신에게만 그것을 적용하고 있기 때문에 사실 굉장히 씁쓸하다고 볼수 있습니다. 그렇습니다. 이두 번째는 이부 무조건 부인하라 라고 하는 건데, 네. 손준성 검사가 대표적이죠. 의혹 초기부터 고발장을 작성하지도 전달하지도 않았다. 이렇게 주장했는데요.
0: 기렇게보세요 김웅원께서 준성이가 준성이한테 준성이한테 줬지요. 뭐, 준성이한테 줬다면 맞겠죠. 이런 식으로 준성이 준성이 했습니다.
2: 네, 근데 계속해서 복원되는 디지털 증거에 따르면, 이런 해명이 굉장히 무색한 상황입니다. 그래도
0: 검사들은 나와도 증거가 나와도 모른다고 합니다. 네. 기억이 안 난다고.
2: 그렇죠. 하고. 우선은 수사기관에 출석하면 진술 거부권을 고지가 받게 되는 데요. 음. 그렇기 때문에 디지털 증거 앞에서도 암멸 몰수하고 모른다 기억나지 않는다 이렇게 말하는 게 유리하다고 판단하는 건데
0: 김웅 의원도 계속해서 모른다 기억나지 않는다 얘기합니다
2: 네, 정작 수사 단계 넘어가게 되면 또 법정 가서는 인정하는 전략으로 바꿉니다 왜냐하면 이게 또 재판에 가서는 불리하게 작용할 수 있기 때문인데요 그래서 검찰 수사 단계에서 술자리 자체 없었다 이렇게 부인했던 라임 술접대 사건 관련된 검사들 전현직 검사들도요 법정에서는 받았다라고 갑자기 인정을 하면서 하지만 그게 100만 원 넘지 않아서 김영란법 위반은 아니다. 이렇게 말을 바꾼 바가 있습니다.
0: 라임 술접대 사건에 대해서도 그 검사들이 진짜 뻔뻔하게 우리는 그 자리에 가지 않았다. 증거 있으면 내놔라봐. 우리는 술 먹지도 않았다. 가지 않았다. 고 계속 얘기했어요. 네. 그런데 조금 지나면 사실관계로 들어오나 아이고, 부끄럽지도 않나. 어떻게 눈앞에 들어날 거짓말을 계속해서 하는 거죠. 검사라는 사람들이 법을 다루는 사람들이
2: 네, 1패도 똑같습니다 거기서도 똑같이 휴대폰 폐기해버렸거든요 잃어버렸다라고 했지만요 여기는
0: 그 술접대 받은 검사들은 몇 명이서 동시에 다 없앴어요
2: 그렇죠 네, 비슷한 시점에 다들 없어졌고 뭐 아, 베이비페어를 가지고 잊어버렸다 뭐 부부싸움하다 잊어버렸다 이런 식의 핑계를 댔죠
0: 부부싸움하다 핸드폰을 어떻게 잃어버리죠 네자 30400은 어떻게 했습니까
2: 네, 그러니까 이제 정치 공작이다 이렇게 이야기를 하는 건데요 윤석열 국민의힘 대선 후보가 고발 사주 의혹 불거지자 곧바로 정치 공작을 한두 번 겪나 이렇게 말한 바가 있습니다 네. 김흥 의원도 같은 취지의 이야기를 한 적이 있는데요 채널A 사건 당시에도 한동훈 검사도 공작이다 이렇게 주장한 바가 있습니다 네. 게다가 라임 술 접대 사건 때도요 해당 검사들이 정치 공작이다 이렇게 주장한 바가 있는데 치,
0: 정치 공작
2: 네, 그 배후에는 더불어민주당 의원이 있다라고 하면서 그 의원이 김봉련의 폭로를 사주했다. 이런 식의 주장을 펼친 바가 있습니다. 굉장히 전형적인 검사식 클리셰다. 이렇게 보이는 것들이 여러 사건에서 드러납니다. 검사식 클리셰요? 네. 네. 그리고 마지막으로는 이제 백동원하라라고 하는 건데요. 검사들한테 백은 검찰 조직 그 자체겠죠. 그렇기 때문에 지금도 그런 모습들을 보이고 있는데요. 고발 사주권은 관련해가지고 공수처 조사받았던 검사들은 직무 차원에서 하늘이다. 이렇게 이야기하면서 검찰 조직 전체를 자기 백으로 삼으면서 방어하고 있다. 이런 모습들이 보이고 있습니다.
0: 위에서 하나, 위에서
2: 시켜서 저는 하라는 대로 했어요. 이렇게 얘기하는 거죠. 네, 이제 그렇기 때문에 이런 검찰과 공수처가 검사 관련된 비리를 수사할 때는 1패 2부 304백 이런 비책을 넘어서야 사건의 실체를 다가설 수 있는 쉽지 않은 상황입니다.
0: 네, 여기에 또 하나 또 손준성 검사는 어, 인권위에 공수처 수사가 강압적이었다고 인권위 진정을 냈어요. 근데 뭐라고 했냐면요. 아, 무서웠어요. 얘기하면서 뭐라고 했냐면 눈을 동그랗게 뜨고 말한다. 쓸데없는데 힘 낭비하지 말라고 했다. 이런 비상식적인 언행으로 일관하면서 어 나의, 나를 의나 압박했다 이렇게 얘기하고 있습니다. 눈을 동그랗게 말, 뜨고 말했다면서.
2: 예, 그래서 예. 저도 그 기사 봤는데요. 사실 검찰이 굉장히 무섭게 수사하긴 합니다. 그런데 본인이 과거에 했던 그 수사의 피의자에 대한 생각은 하지 않고 네. 전형적인 검사식 내로란불 아닌가. 자기의 어떤 인권 문제가 중요하면 과거 피의자에 대한 인권 문제 함께 이야기해야 되는 게 아닌가. 이런 생각이 들더라고요. 네, 예,
0: 검사가 검사들한테 공수처가 검사한테 함부로 하지 않아요. 법을 아는 사람이고 잘 아는 사람, 엄청 예우하는데도 자기가 이렇게, 어, 이렇게 눈을 동그랗게 뜬다고 얘기한 걸 가지고 이렇게 상처받았다, 마음의 상처를 받았다, 이렇게 얘기하는데, 그분들이 어떻게 했는지, 어, 저는, 검찰에 많이 끌려갔지 않습니까? 끌려가서 검사들 만나잖아요. 그럼 며칠 동안 한 일주일 동안 기분이 나쁘고요. 서초동은 쳐다보고 싶지도 않고요. 그쪽은 가기도 싫었어요. 예.
2: 굉장히 상처받았어요. 굉장히 이제 송 검사 입장에선 처음 당하는 일이 분명히 맞을 겁니다. 네. 그래서 불쾌하거나 인권침해라 고여길수 있을 텐데요. 본인의 과거도 한번 그리고 검찰 조직도 한번 되돌아봐야 된다. 검찰 조직 되돌아봐야 됩니다. 예. 네.
0: 양성근님께서 좋은 기자, 나쁜 기자, 이상한 기자. 김은지 기자는 좋은 기자. 네 <웃음> 맞습니다. 네,
2: 감사합니다. 네. 좋은 기자 현장에 많고요. 또 좋은 기사 더 쓰려고 노력하고 있습니다. 사7
0: 1 6님 그럴 일이 없어야 하지만 민간인은 검찰 조사받을 때 어떻게 피하면 되죠 음 검사들 식으로 따라가면 안 되고요. 민간인은 또 조사받는 방법이 있는데 제가 예전에 검찰 조사를 수십 차례 받고 특수부 검사들한테 당하고 공안부 검사들한테 당할 때 제가 재판 받는 법에 대해서 이렇게 기록해놓은 거 있는데 거기 찾아보면은 아주 도움이 됩니다. 네. 구치소에서 저한테 편지가 가장 많이 옵니다. 팬레터가 요새는 여성 팬한테는 안 오고요. 구치소에서는 계속 오는데 재판 받는 법 그리고 검찰한테 이렇게 당했어요. 얘기하는데 좀 도움이 될 겁니다.
2: 주기자의 사법 팔극이었나요? 아, 네, 네, 거기는 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 요즘 정치권에서 대선 러닝메이트로 주목 받고 있는 자리가 있습니다.
0: 보궐선거 벌써부터 어 빅매치 예상됩니다
2: 네, 이낙연 전 더불어민주당 대표가 대선 후보 경선 중에 이 자리에서 사퇴함으로써 보궐선거가 치러지는데요 네. 3월 9일 있습니다
0: 그런데 누구누구 나온데요 벌써 이준석 대표 이름 나옵니다
2: 네, 이제 그러다 보니까 이 대표가 부인하고 있습니다 자기 이름 자주 나오는 건 알고 있지만 여기가 자기가 나간다고 시너지가 나는 곳이 아니다 이렇게 이야기를 하면서요 요게. 안 나가겠다 이렇게 못 박았습니다 이게
0: 이름이 먼저 나오잖아요 그럼 욕심이 있어 보이고 그래서 조금 음, 본인은 좀 불만이 있나봐요. 예,
2: 네, 그리고 노원에서 오랫동안 뛰었기 때문에 이제 그런 이야기들을 많이 하고 있습니다. 아,
0: 이거 노원에서 뛴게 아니라 또 종로. 종로를 차지하면 다음 대권으로 갈수 있다 이렇게 생각하는 사람들이 많거든요. 네,
2: 하지만 이 대표는 아니라고 이야기하고 있고요. 자, 여당에서는. 여, 네, 여당에서는 지금 후보 찾고 있는 중이라고 합니다. 지금 임종석 전 대통령 비서실장 이름도 오르내리고 있고요. 임종석
0: 그리고, 전 실장이 저기 종로구의 삽이다
2: 네, 그리고 김영종 종로구청장도 지금 삼선인데요. 네. 사퇴서 내면서 출마 의사 밝혔다라고 합니다.
0: 그리고 다른 사람들도 찾고 있을 것 같은데요.
2: 네, 이제 왜냐하면 2030 시너지가 나야 된다 이렇게 보는 측면이 커서요. 특히나 이재명 후보와 함께 섰을 때 누가 좋냐 이렇게 판단하는 지점들이 있기 때문에 더 젊은 후보 찾고 있는 움직임도 있다라고 합니다
0: 미국에서는 대통령 부통령 러닝메이트인데 이번에는 한국에서는 대통령과 종로구 어, 국회의원 러닝메이트가 뜰 것으로 보입니다 마지막으로 만나볼 뉴스로 가볼까요
2: 네, 시진핑 중국 국가주석이 국제무도에서 종적을 감춘 지 벌써 22개월 오래, 지났다고 그렇죠. 합니다
0: 오래됐어요 G20에도 나오지 않았고요 그리고 순방도 안 합니다
2: 네 거기는 이제 화상연설 하긴 했는데요 코로나19 이후에는 국제무대에서 사라졌다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다 아예
0: 외국을 안 나갔죠
2: 네 그런데 그 이전 간 굉장히 비교가 되는데요 2012년 12월에 달 집권한 이후부터는 42번이나 순방하면서 69개국을 방문했거든요 네. 그와 비교하면 아주 이례적이라고 할수 있는데요 그이후에 대한 여러 가지 궁금증이 나오고 있습니다 그렇군요 왜 그렇죠? 우선은 코로나19 때문 아니냐 이런 이야기 나오고 있긴 한데요 하지만 그것으로만 설명하기좀 어려워 보이긴 합니다 그렇죠. 왜냐하면 국내의 큰 행사들은 하고 있긴 하거든요 그러다 보니까 코로나19 이후에 강화된 반중 정서를 고려하기도 했고 쿠데타 등 국내 정치 격변을 우려하기도 하고 게다가 전력난, 부동산 업계 부실 이런 민생 문제가 심각하지 않습니까?
0: 네, 그 민생도 있고 코로나 문제도 있는데 그런데 계속 지금 시진핑이 3연임 을 위해서 조금 거기에 공을 들이는 것 같아요
2: 그러다 보니까 국내 문제에 더 신경을 쓰고 있는 것으로 보이고요 게다가 1957년 네, 소련을 방문한 이후에 해외에 나가지 않았던 마오쩌둥 전 주석 모델을 따르고 있는 게 아니냐 이런 해석까지 나오고 있습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 필요하면 너네가 와라 이런 이야기인 건데요. 네. 그때 이후부터는 접견 외교라고 해서 국제 무대 인사들이 중국 가서 마오쩌둥 주석을 만났다라고 해요. 네. 그래서 그런 모습들을 따라하는 것이 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 네, 내년에 베이징 동계 올림픽이 있거든요. 그때가 또좀 저... 중국 외교에는 또 변변곡점이 되겠네요.
2: 네, 그때 대면 외교 하는 게 아니냐 이런 이야기 나오고 있는데요. 가장 중요한 시진핑으로서 중요한 이야기는 공산당 20차 당 대회 거기서 3년 임하는 거라고 보시면 됩니다. 네. 그걸 중심으로 모든 행보를 해석하면 좀 읽기가 쉽습니다.
0: 일사 어령님께서 주진우 라이브 좋은 놈. 네, 감사합니다. 저는 네. 조금 좋은 놈입니다. 네. 전 제가 얘기하면 안 되고 다른 사람들이. 네, 29117님께서 이준석 대표 노원구에서 밤낮으로 몇 년간 발이 불나게 뛰는 걸본 구민입니다. 종로구 절대 안 나갈 겁니다 얘기하는데 아, 네. 이준석 대표는 그렇게 생각 안할 수도 있습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐 생생 민생 통.
8: You
5: got to...
0: 안진한 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네
8: 안녕하십니까. 오늘은
0: 어떻게 또 어디서 이렇게 아, 바쁘게 오셨어요.
8: 막 비가 오고 엄청 춥잖아요. 그래서 국회 앞에 그 hcn 케이블 방송 노동자들이 kt 스카이라이프 인수가 됐어요. 네. 근데 처우 개선이나 고용안정이 약속이 안 되는 거예요. 예. hcn에 위탁받아서 일하는 노동자들 있잖아요. 케이블 방송 설치하고 수리하고 고쳐주는 분들. 그래서 그분들 농성현장도 갔었고요. 그다음에 현금수송노동자들 저번에도 말씀드렸는데 네. 20년 이래도 최저임금. 우리가 보면 공무원들인지 알잖아요. 까만 옷 입고 다니시잖아요. 네. 현금수송노동자들. 네. 그분들이 은행하고 은행 사이에 지점 사이에 현금이나 중요한 서류를 나르는 분들이거든요. 네? 이분들이 국회 앞에 농하한지 지금 1 3 0이 넘어갑니다. 네. 그래서 어, 뭐, 정기 국회 중에
0: 어떤 어떤 요구 사항을 가지고 지금
8: 형그 20년 이래도 최저 임금. 다 이거. 그리고 거기 이제 대주주가 네. 계속해서 어 고용을 불안하게 만드는 이사한이사을 사안, 하고 있습니다. 네, 네. 그래서 그 대주 이 현금 수송 업체 브링스코리아도 있고 특히 한국금융안전이라는 큰 업체가 있는데요. 시중에 주요 은행이 주주들이에요. 그러면 시중에 주요 은행에서 엄청난 돈을 벌고 있는데 자기들 위해서 일하는 하청업체 노동자들이 이렇게 고통스럽게 농성하고 있다면 적극적으로 해결에 나서달라. 그것도 갔다 왔습니다. 그리고 하나만 더 말씀드리면 요 하도 대장동계에 우리 국민들의 분노와 저기 관심이 높으니까 저희도 한번 분석을 해봤어요. 전문가들하고. 어, 외곽에 화장대유, 화천대유 연구팀 만들었네요. 자 지분의 50%는 성남도경을 갖고 나머지 43%는 하나은행 컨소시엄을 가지고 있었잖아요.
0: 네, 43%는 예. 하나은행 컨소시엄이고 7%는 화천대유입니다. 화천대유.
8: 그러면 보통 우리가 생각했을 때 아무리 무슨 주주협이나 사업협의 문제가 있었다 하더라도 전체 이득이 원래 하나은행 2010년 보고서에 예상이 2761억이라고 봤어요. 네. 근데 실제 가장 큰 32억이니까 예상해놓고도 2%도 안 가져간 것이고요.
0: 은행에서 돈을 많이 빌려주고.
8: 예. 얼마 빌려줬냐면 제가 이것도 보고서로 입수를했어요총 네. 1.5조를 대출해 줬어요.
0: 1.5조를 대출해 줬는데 예. 은행 이자는 빼고 예. 거기서 사업을 했는데 이득을 가져가야 되는데 얼마를 그러니까 가져갔다고요?
8: 예상 이익이 당시 예상 이익은 1,761억이었으니까 그게 2%가 안 되는 32억을 가져갔고요. 그다음에 실제로는 4,040억을 번거로 대했잖아요. 하천대하고 천하동인 7%밖에 안 되는 팀이 그거에 비하면 1%도 안 되는 이득을 가져간 겁니다. 은행이 네. 이렇게 돈을
0: 많이 빌려주고 왜 돈은 조금만 가져갔을까요?
8: 그러니까 저는 그래서 저희들은 하나금융지주 김정태 회장과 곽상도 국민의힘 전 의원이나 김만배 씨 같은 분들의 어떤 커넥션이 있었던 거아니야라는 문제제기를 할 수밖에 없는데요. 어 오늘은 뭐 시간이 짧으니까 이 정도. 다만 우리 국민들께서 컨소시엄에 하나은행 컨소시엄 지분이 43%나 됐고 민간으로만 치면 86%나 지분을 가지고 있었던 거거든요. 그냥 독일공원 50% 지분 네. 가지고 5 5 0 3억은 가지고 갔잖아요, 그 사람들. 은 나머지에서 하나은행이 몰빵해 주는 아니 화천대에 몰빵해 주는 문제가 발생했는데 우리 국민들이나 검찰이나 언론에서 이 하나은행 컨소시엄, 하나은행 컨소시엄 화천대에도 끌고 온 거거든요. 여기에 대해서 주목할 필요가 있다라는 보고서를 저희가 발표를 한
0: 것입니다. 알겠습니다. 소장님, 요소수 대란 어떻게, 어떻게 예, 예.
8: 막아야 되나, 요언론 뭐 보도도 어떻게 엄청 쏟아지고요. 있나요? 예.
0: 제가 그 교육비,
8: 주거비, 유럽비, 통신비자 교통비, 인화운동하고도 캠페인 하는 것은 어떻게 정부가 동의하고 지자체가 동의하면 일부라도 될 수가 있잖아요. 네. 이건 지금 요소를 전 세계에서 중국하고 유럽이 제일 많이 생산하는데 네. 해필이면 중국은 석탄남 때문에 수입을 통제하고 수출 통제하고 있고 유럽은 또 워낙 천연가스를 천연가스로 요소를 만들었는데 네. 천연가스 가격이 또 급등해 갖고 요소 품귀 현상이 동시에 벌어지고 있는 거예요. 그러니까 굉장히 운이 안 좋고 해피로는 또 우리가 2011년도에 롯데정밀화학이 공장이 있었는데 탄신 네. 이명박 정부 때 그걸 또뭐 경쟁력이 안 된다고 문을 닫아 버렸네. 아이고. 그러니까 전망을 못한 거죠. 그러면서 중국의 수입을 우존하는 게 97%가 되어버린 거예요. 그래서 이건 사실 문제점으로서도 예상하기 어려운 그런 상황이 발생한 거죠. 왜냐하면 일본은 경제 보복 때문에 저희들한테 이런 걸 수입 제한을 했지만, 수출을 안 했지만 중국은 호주하고의 갈등으로 석탄 수입을 중단하면서 느닷없이 이런 일이 발생해, 예상할 수 없었던 일이 발생해 버린 겁니다. 그래서 지금 어쨌든 얼른 수입을 해와야 되고요. 그 다음에, 어, 뭐, 국내 자체에서 다시 어차피 생산 기반도 복원해야 된다. 이런 과제도 제기되고 있는데 저는 지금 뭐 무슨 대책을 해도 시간이 좀 걸릴 겁니다. 유수대라는. 네. 다음에 지금 우리가 기름값 너무 오르니까 유류세를 20% 한시적으로 인하해 가지고 리터당 164원. 가득, 매우면, 가득 채우면 40리터잖아요. 그러면 이제 11월 1일부터 6,560원이 할인이 되거든요. 그럼 아무래도 기름값 뛴 거에 대해 서민들이나 중산층들은 부담이 좀 덜어들잖아요. 한번 가득, 40리터 가득 채울 때 6,560원 정도 줄어드니까. 저는 요소수 대란은 일단, 어, 이런 매점 매석이라든지 폭리차는 치것 강익 단속하는 게 맞고요. 첫 번째. 두 번째는 그럼에도 불구하고 요소수 가격 이 올라가 있잖아요. 지금 공급이 딸리니까. 그 너무 올라간 분에 대해서는 우리가 정부에서 농수축산물 할인 쿠폰 지원해 준 것처럼 요소수 구입 쿠폰을 일부러라도 취급을 해가지고 이 위기를 일단은 버티게 만들어줘야 된다. 이런 대책을 제안드리고 싶습니다.
0: 아, 매점 매석 이 위기를 기회로 돈을 벌겠다는 사람들이 있는데 이런 사람들 이런 사람들은 빨리 단속해야 됩니다. 예,
8: 지금 이미 단속에 들어갔습니다. 그리고 우리 옛날에 경주 체부자택 교원에 보면 흉년계에는 남의 땅을 사지 마라고 되어 있습니다. 네. 사방 백리 굶어죽는 사람 없게라고 되어 있고요. 그 이유가 뭐냐면 돈 엄청 벌었으면 주변에 굶주린 사람을 도와라는 것이고요. 첫 번째, 두 번째, 흉년계에 남의 땅을 살만한 거 흉년계는 다들 힘드니까 이제 막땅 같은 걸 저렴하게 내놓을 거 아니에요. 막 헐값에 막실상들어가는거 네. 어, 억지로. 아니에요. 어, 아니, 억지로살기위해서네 억지로. 네, 네. 이렇게 요소수 때문에 대부분 또 화물이나 들어가는 분들이 그 디젤 차량해가지고 요소수를 많이 쓰거든요. 심리 10리터당 만원 하던 게 지금 10만 원까지 뗐다 는데 매점 매서하고 폭리치하면 되겠습니까? 그래서 이분들은 철제 단속하는 게 맞고요. 다행히. 근데 대한민국은 참 좋은 나라잖아요. 함께 사는 대한민국. 그 소방차라든지 이분들이 또 버스라든지 이분들이 런 요소수가 없으면 운행을 못할 수가 있거든요. 그래서 조용히 지금 특히 소방서 앞에 119센터 앞에 요소수를... 두고 가는 시민들이 계세요. 아이고, 이런 천사 같은 예. 분들이 있습니다. 까요 네. 저는 충분히 지금 이제 요소수 품기로 너무너무 어려운 화물차랑 운전자들이랑 디젤차 운전자들이 있는데 정부에서도 일부 지원해 주고 그러면서 극복할 수 있다고 봅니다. 예.
0: 하늘 칠성별님께서 요소수 사태로 우리나라 화물차 좀 경제적이고 환경적인 수소전기차로 바꿔야 합니다. 이런 기회에 조금 화물차 좀... 발상에 전화를 하는 것도 조금 맞는 것 같습니다. 저기 소장님. 예. 단계적 일상 회복으로 넘어갔습니다. 자영업자들 조금 나아지고 있습니까? 아주
8: 나아지고 있습니다. 아주 나아지 예. 저 주말에도 오늘 또 점심 저녁 계속 다니고 있는데요. 자 일단은 이것도 효과를 누리고 있어요. 소비지원 쿠폰이 나왔습니다. 우리 애청자 여러분 기쫑긋하고 들어주십시오. 자기 카드사에 앱이나 홈페이지 들어가면 신청하기가 있어요. 정부 지원 소비, 정부 지원 체크쿠폰 이렇게 두 개가 있습니다. 예. 근데 이거 신청 안 하면 누적이 안 돼요. 신청을 해야만이 누적이 되는데 2만 원 이상 네번 먹으면 만원돌려주는데저 주말 사이에 세번 먹었어요. 네. 그래서 이제 오늘 저녁에 가서 후배들하고 뭐좀 먹기로 했거든요. 네. 그러면 저만원돌려봤습니다 네. 그러다 보니까 당연히 저 10인까지 수도권 10인까지 모임 가능하니까 오랜만에 이제 이른 송년회도 모이고. 2만 원씩 세번네번 네 쓰면 만원 돌려주는 곳도 있고, 그다음에 상생 소비 종금이라 서 신용카드 캐시백 있잖아요. 네. 달성하기 어렵다고는 했지만 10월 달에 3,100억 정도가 쌓였습니다. 그러면 4분의 2분기에 비해서 3조 1,000억을 더 소비를 한 거예요. 우리 국민들께서요. 시험가 들그러니까 여러 가지 요인으로 지금 소비가 늘어나고 일상 회복된 겁니다. 그래서 모처럼 지난주 이번 주중소형 자영업자들 매출 회복이 눈에 띄게 확인되고 있다. 네. 그래서 어 지금 방송 들으신 분들께서는 특히 소비지원 쿠폰 어 2만 원 이상 네번 드시면 만원 할인된다. 그건 신용카드 앱이나 홈페이지에서 꼭 신청하시면 되고 그다음에 체육 쿠폰 3만 원도 있고 영화관에 가면 6천 원 할인 쿠폰도 있습니다. 요런거꼭 이용하셔서 물가난 때문에 다들 고생이 많으신데 어좀그 물가로 고통받는 것을 이런 지원 쿠폰 제도를 활용해서 상세하실 것을 호소들 권유드립니다.
0: 소장님 정치권에서 재난 지원금 재난 지원금 두고 지금 공방이 벌어지고 있는데 예. 어 이재명 후보는 전 국민 다 주자 이렇게 얘기하는데 윤석열 후보가 오십 조 들여 대통령 되면 오십 조 들여 가지고 자영업자들 <웃음> 피해 전액을 보상하겠다 얘기하는데 예. 하나 물을게요. 전액 보상이 됩니까? 50조 드리면?
8: 50조로 전액 보상, 50조로도 모자랄 수는 있죠. 사실, 그 다음 중소상공인 자영업자들이 작년 1월 달뜻이 2년 가까이 영업금지, 영업제한, 그 다음에 영업금지, 영업점 뿐만 아니라 경영위기업종까지도 굉장히 키를 봤잖아요 그래서 50조 원이 성의 있는 대책일 수는 있겠지만은, 근데 집권, 전, 집권하고 나면 그때는 위드 코로나가 돼서 매출많이회복되 있을 때가 있을 수 있습니다. 급한 건 지금이죠. 지금 중소상공인, 자영업자 그다음에 우리 국민들 다 어렵습니다. 그래서 이 부분은 제가 그 그래서 세수가 얼마나 거칠 것인지 확인을 해보고 왔습니다. 일단 8월 달까지 작년 세금에 비해서 올해 국세가 55조 7천억이 더 거쳤습니다. 55조나요? 예. 올해 8월까지만 해도요. 네. 그래서 이대로 쭉 10월 달에 가면 어 최소 10조에서 16조가 16조가 작년보다는 더 거친다는 건 확인됐습니다. 예. 네. 그러니까 왜냐하면 가을에 좀덜 거치면 그덜 거치는 세금이 줄어들 수 있잖아요. 근 네, 그래서 그래서 민주당 정책 위원회에서 10조에서 16조 정도가 남으니까 10조면 1인당 20만 원, 15조면 1인당 30만 원 재난 중금이 가능하다라는 이제 안을 들고 나온 건데요. 저는 지금 국민들께서 위드 코로나 되고 자영업자들 내수 살리기 다 좋은데 내가 쓸 돈은 없다라는 피매친 댓글들이 많이 달립니다. 어 국민들 650만 명이 월급 200만 원 이하에 살고 있고요. 저번에 OECD 통계력 국민의 1, 한 850만 명이 어 상대 빈곤선. 그러니까 네. 중위소득의 50%도 안 되는 소득을 가지고 살고 있습니다. 이분들 포함하여 온 국민이 코로나로 고생하셨기 때문에 5차 때는 전 국민이 못 줬잖아요. 선별 지원했잖아요. 5차 때도요. 네. 6차 때 정말 다 2년 동안 고생한 걸 지원해 주고 응원해 주고 위로해 주고 내수 활성화에 확 힘을 싣고 다만 저소득층들은 지자체에서 어 추가로 더 지원하는 걸 병행하자라는 게 저희들 보관입니다.
0: 그런데 전 국민한테 재난지원금 주자 그러면 예전에는 찬성이 많았는데 지금은 여론이 어 찬성보다 반대가 많다는 그런 신문 예, 기사도 본 적이 있어요?
8: 여쭤볼 때마다 다릅니다. 예를 들면 국가부채는 건전한 편이고 가계부채는 100%를 넘어가고 있는데 네. 이런 상태에서 정문재난지원금을 주자고 물어보면요 찬성이 높아지죠. 이번에 제가 그래서 질문을 보니까 어, 국가의. 부채가 늘어나고 있는데 재정 부담이 늘어나고 있는데 네. 정문 재난지원금이 어떻게 생겼냐 그러니까 반대 여론이 더나온 거예요. 아니 국가 부채가
0: 예. 늘어나고 있는데 이렇게 질문하면 예, 그런 다 그렇죠.
8: 존재를 달면 당연히 우리 국민들이 애국자들이기 아. 때문에 그래 우리도 힘들지만 국가가 너무 힘들어지면 안 되냐는 답이 많이 나온 거기 때문에요. 저는 이 부분 이번에 부분 이 국회에서 여야가 잘 논의해서 네. 어, 이드 코로나 시대 2년 동안 정말 다들 고생하셨잖아요. 그렇죠. 특별히 예.
0: 소상공인 그리고 자영업자분들을 고생했죠. 예. 그분들의 희생으로 우리가 코로나 시대를 잘 버티고 있는 것도 맞습니다 전
8: 국민지원금하고 그 자영업자 손실보상금을 추가로 좀 주는 거저소득층 추가로 주는 거로 병행해서 합의가 되면 좋겠어요 그냥 네. 또 내년 되면 대선에 영향을 끼칠 수 있다고 하는 지적이 있을 수 있잖아요 네. 올해
0: 안에 이런 부분을 합의를 하자 여야가 아름답게 네. 네.
8: 좋습니다. 이렇게 호소드려봅니다.
0: 민경우님께서 현직 광주 소방관입니다. 우리 화정 119 센터에 오늘 새벽에 요소수를 두고 가셨습니다. 아 와, 정말 우리 진심으로 대단하시게 감사합니다. 우리 국민들 이런 국민들입니다. 그러니까 예. 네. 그래서 역사는 도도하게 정의를 향해서 잘 흘러갈 겁니다. 예. 생생민생통 안진건 소장 함께했습니다. 감사합니다.
8: 고맙습니다.
0: 차에 갇힌 소녀 극적 구조 연합뉴스 기사인데요 미국 노스캐롤라이나에서 한 16세 소녀가 자동차를 타고 가면서 손바닥을 폈다 오므리는 손짓을 보였습니다 엄지를 감싸고요 엄지를 하나 이렇게 꼽고 그 다음에 손가락을 접고 폈다 접고 폈다 이렇게 하더래요 그래서 어, 그 다른 이 모습을 본 다른 자동차의 운전자가 신고를 했어요 911에 범죄 가능성이 있다고 그래서 경찰이 출동해서 잡아보니까 운전자가 소녀를 억류해서 억류해서 데리고 가고 있던 상황이었습니다. 이게 한 코로나 여성 재단에서 가정 노출에 노출된 가정 폭력에 노출되는 아이들을 위해서 이 손짓을 홍보해 왔습니다. 그러니까 엄지를 감싸고 손가락을 접었다 폈다 접었다 폈다 이 소녀를 구한 이 손짓 이. 틱톡에서 배웠다고 짧은 소셜, 짧은 동영상이 게시되는 소셜미디어 틱톡에서 배웠다면서 이거 비상신호로 알아두면 좋다고 합니다. 그러니까 언제 어떻게 내가 위기에 빠질지 모르고요. 언제 어떻게 위기에 빠진 사람을 구할 수도 있습니다. 그러니까 이 손가락, 엄지손가락을 접고 그리고 손가락을 접었다 폈다 하는 SOS 신호는 좀 기억해 주는 게 좋을 것 같습니다. 수갑 채워진 채 아기 상어 반복 재생으로 고문당했다 sbs 기사입니다 미국 오클러머시티 교도소에 수감된 세명이 아기 상어를 강제로 듣게 했다면서 이거는 인권유린이라면서 고도 교도관들을 고소했습니다 아기 상어로 고소를 한다고요? 아이 고소한 재소자들의 변호인은 장시간 고문가도 마찬가지다 아기 상어를 계속 들려주는 것이 그렇게 얘기합니다 어떤 일이 있었냐면 은 수갑을 채워서 벽 앞에다 세워둔 채로 몇 시간 동안 아기 상어를 이렇게 강제로 듣게 했다면서 이거는 가혹행위다 이렇게 해서 고소를 했는데 검찰이 어떻게 판단했을까요? 검찰에서 교도관들이 수감자를 상대로 가혹행위를 했다고 기소했어요. 그래서 지금 재판이 시작됐는데 어 기소하면서 검찰에서 한 말이 아기 상어 반복 재생으로 수감자들을 괴롭힌 것은 잔인하고 비인가적인 행위다 이렇게 적었다고 합니다 아이고 잔인한 아기 상어 뚜루두뚜뚜루 그렇게 하나요? 뚜루루 죄송합니다 아무튼 아기 상어로 고문했다고 고소한 수감자 3명이 있습니다 아기 예수 만나러 가는 길에 백신 패스 챙긴 동방 박사들 KBS 기사입니다 음... 이쯤 되면은 미국과 유럽에서는 그 성탄 구유 조각품을 만듭니다. 크리스마스를 앞두고 이렇게 동방박사들이 뭐 아기 예수를 쳐다보는 이런 거 장식품을 만듭니다. 그런데 이탈리아에서 한 공예가가 장식품을 만들었는데 여기에는 어 동방박사들이 종이를 들고 있답니다. 종이를 예수를 보는데 아기 예수를 보는데 뭔가 했는데 백신 접종 증명서라고 합니다. 백신 접종률 아 시대 의 상황에 따라서 따라서 아, 이런 아이디어를 내곤 했는데 재미와 함께 백신 접종을 장려하는 의미라고 합니다 음 천재지변 같은 어려움 고난을 인간은 지혜와 경험으로 극복해 왔습니다 아 백신 접종해야 됩니다 부작용 크다고 부작용 때문에 걱정돼요 그런 분들이 있으시죠 그런데 백신이 주는 이익이 훨씬 크다고 얘기합니다 과학을 믿어야죠 네 과학을 믿자고요 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 계도기간이었습니다 계도기간 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다